0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos una vez más aquí en Magellan Experts, el mono de Aladín y el loro de Jafar, la pareja más extraordinaria del internet de Inés Higes y Alcibiades Cabral. Hoy tenemos el placer y la fortuna de tener una de las cabezas pensantes y divulgadores más brillantes que, que hemos tenido la oportunidad de conocer en estos últimos tiempos, Moisés que nos va a estar hablando eh, tanto del movimiento LGTBI del como de todo el, el constructo social que existe actualmente. Y no solo eso, sino darnos eh, pinceladas y píldoras de información que, que humildemente hemos intentado coger. Por lo menos yo hablo personalmente de la mejor manera posible porque hay mucho que indagar y mucho que descubrir. Así que vamos con el episodio y espero que lo disfrutéis tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Moisés, antes que nada, el invitado anterior no sabía ni la temática ni la persona que iba a venir al siguiente episodio. Y da yo la siguiente pregunta. Agárrate fuerte la silla. ¿Qué, ¿Qué es el feminismo?
1: Vale, pues a ver. Eh, creo que no debería contestar yo porque al final yo soy un hombre cis sí, y creo que aquí la respuesta puede ser un poco peligrosa, ¿no? Creo que siempre debería ser la compañera. Pero el feminismo es un, es un movimiento social principalmente, es, un, es una filosofía también de vida. Y creo que debería ser obligatoria, desde mi punto de vista. ¿no? Sin, sin la intención de imponer nada a nadie, creo que el feminismo no es una imposición, sino es un entendimiento de que al final todas las personas, sin importar de dónde vengamos, quiénes seamos o quienes queramos ser, somos iguales para cualquier acción o, o para cualquier vida. ¿no? Y el feminismo, eh, tal y como lo entendemos hoy en día, y como lo tenemos en nuestro contexto cultural también, en nuestro contexto cultural occidental, es un movimiento social político también para nosotros, ¿no? En este caso, para nosotras, ¿no? Hablando en nosotros como la más, el lenguaje más inclusivo. Porque en este caso, toda nuestra trayectoria histórica y nuestra trayectoria cultural hasta donde nos ha llevado ahora, nos ha llevado a una represión completa en, de, la, de la mujer, ¿no? Del entendimiento de concepto de mujer, porque también esto es muy ambiguo. Y creo que es en este momento el que por mucha gente se replantea que es el feminismo o cómo puede funcionar el por qué tienen que ser ellas quienes lideren. Y aquí les contesto a todas esas personas que tienen que ser ellas quienes lideren porque son ellas las que a día de hoy siguen sufriendo eh, una desigualdad laboral que podemos estar cansadas de escuchar esto, pero que sigue siendo una realidad en el que las mujeres siguen cobrando menos que los hombres, siguen teniendo más complicaciones a acceder a puestos de trabajo, incluso se les siguen preguntando si tienen intenciones de darse embarazadas y que siga siendo eso un punto para acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Y al igual, así un montón de cosas, como la típica pregunta, que se dan broma, ¿no?, de cuándo vas a ser madre, ¿no?, porque tienes 36 años y ya es una edad peligrosa para ser madre, pues ya decidí yo si mi coño quiero abrirlo de pata y engendrar un bicho y traerlo al mundo. ¿Sabes qué te voy a decir? O sea, creo que al final eh, el feminismo, por supuesto, es un movimiento en el que entramos todas, todos y todas, lo que queramos decir, pero la, la, el liderazgo de este movimiento no podemos entenderla sin ellas, ¿no? Sin las mujeres. Y todas las mujeres entran aquí, todo el abanico de lo que es mujer, ¿no? Desde las personas trans no binarias, con una lectura física masculina, desde las personas trans, desde la mujer sí, desde, cual, desde cualquier persona que se identifique con este concepto de, de mujer. Quizás o sea, esto es un poco complicado, porque nuestra sociedad romper con un concepto tan binario y tan arraigado como es ser mujer, ¿no? Que es la mujer con eh, tetas, chocho pero largo, tacones blanca, rubia y rica, que es nuestro concepto de feminismo también que tenemos, es, es, es difícil, ¿no? Y de hacer entender a cualquier persona que el feminismo, quien lidera el feminismo son todas las mujeres y dentro de todas las mujeres, pues todas es estas ¿no? Y que puede llegar a ser un poco peligroso por ¿no? muchas personas. Bueno, en fin. Pero creo que el feminismo no es otra cosa que eso, eso es un movimiento social, una filosofía de vida y por ende, ¿no? Movimiento político, cultural, eh, laboral, económico, todo lo que quieras hacer. El, al final el feminismo tiene que ser la nuestra forma de vivir.
2: Pues has empezado diciendo que, que igual no lo ibas a explicar bien y tal, pero o sea, aunque sea una, tu visión y eres un hombre de cis y tal eh, a mí me ha, me ha gustado mucho y me gusta mucho que lo vaya a escuchar más gente.
1: Ay, pues gracias. Porque
2: vamos, no le cambiaría ni un punto ni una coma, siendo yo mujer eh, me, me ha gustado mucho, muy didáctico. De hecho, probablemente lo hayas hasta explicado mejor que yo. Porque a mí se me hincha una vena aquí y empiezo a cagarme en la de todo el mundo. Comprendo. Me... <ríe> y hablo bastante sí. peor de esto. Es que
1: tener paciencia para estas cosas se pierde muchas veces porque la gente va a matar y la gente va a hacer daño también, ¿no? Al final, creo que la gente no se para tanto a entender la... Te partimos de una base que es que cuando nosotros usamos unos privilegios y de unas realidades brutales. No nos planteamos que otra persona, ni siquiera queremos empatizar con que otra persona ni siquiera está en nuestro mismo punto de partida, ¿no? en nuestro mismo punto vital, incluso en nuestro propio círculo de amistades. Hay muchas, en nuestro círculo de amistades tenemos muchas realidades y diferentes puntos vitales. Y cuando no te planteas tus privilegios, ni siquiera valoras el, como agradecimiento lo que tienes, porque no te viene, te viene dado por, una, por un sufrimiento anterior, no sabes empatizar con, con unas realidades eh, existentes, ¿no? Y eso es un peligro enorme porque te planteas pues eso, ¿no? Eh, te planteas a que ciertos partidos políticos de extrema derecha que legitimizan unos discursos de odio y de violencia, eh, a veces sintonizan ningún tipo de argumento válido, te los creas no te los plantees porque tienen unos privilegios que a ti pues no te van a afectar, ¿no? Y no te planteas que, que, ne que haya necesidad de, un, de ese movimiento tan potente al que al final nos afecta a todos de una manera indirecta o directa y no te lo planteas. Es como, bueno, pues a mí me, me suda el coño literalmente porque como no es mi coño el que va a estar afectado, pues venga, pues para adelante, ¿no?
2: Además, esa manera de pensar es... Eh, o sea, yo trato de mm, vivir de esa manera, pero en todo. O sea, eh, trato de <tose> ver el punto de vista del otro siempre. Y es la manera de partir un debate. O sea, tú solo puedes debatir sobre algo si estás dispuesto a ser empático con la visión del de enfrente. Luego estarás más o menos de acuerdo, verás, tendrás unas prioridades u otras porque al final esto eh, acaba en los valores y en tus prioridades y si eres más o menos egoísta y si eres más o menos y estás en todo tu derecho de tal, pero tienes que partir de un punto, mmm, de, el, el único entendimiento que tiene que haber es el de la empatía mmm, Total. con el otro y de esa manera podrás Hablar y debatir y aprender, porque cuando debates aprendes, especialmente cuando no es tu punto de vista, aprendes a ver otros puntos de vista y aprendes a entender por qué tú piensas de una manera y el otro piensa de la otra. Aprendes. Y así es, así es chicos, como hay que hacerlo. Si queréis aprender algo, sed empáticos, porque si no vais a vivir en una realidad absurda vuestra y solo vuestra. Eh, a mí me encanta que hayas venido, que lo Gracias. Eh, un
1: placer estar aquí.
2: Emociona, emocionada me hallo. <ríe> y como tenemos una estructura maravillosamente estructurada, pero la estamos creando a medida que vamos, ¿vale? La siguiente pregunta que le hacemos a todo el mundo es que, que por qué estás aquí, por qué te hemos invitado. Ay, pues, ¿Por qué crees que te hemos invitado? Pues no lo sé,
1: la verdad. Pero bueno, yo te... no, lo <ríe> no sé. la verdad que no. Pero...
2: Mejor. Crea, crea, Sí, hombre, yo qué sé,
1: supongo que es un poco pues para, pues para conocer a gente así como random, ¿no? Y gente random, unirnos a hablar de, de problemas de la vida que nos afectan a todas, supongo, no lo sé.
2: <risa> porque tú, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno,
1: pues si quieres te doy un poco, un poco en, co ¿Por en contexto. ¿Por qué eres todo
2: lo especial que eres?
1: <risa> pues porque mi madre decidió traerme al mundo, a este mundo cruel. Ella decidió decir, venga, para afuera, a sufrir. <risa>
2: Tu madre sí se abrió de piernas. Mi madre se abrió ¿no? de piernas y el
1: único lugar donde yo me siento patriótico es el chocho de mi
0: madre, te lo digo ya. Es donde el único estado. maravilloso. <risa> bueno, ¿eh? Mi única bandera.
1: Totalmente, totalmente, chocho centrista de la muerte. <risa> pues bueno, pues no sé, un poco lo que me dedico es a, al mundo del arte, ¿no? A este mundo que te da tanto dinero y te hace ser una Manso ortega de la vida. <risa> Así que, bueno, un poco lo que eh, en esta trayectoria, ¿no? Pues cuando vas a la universidad y te planteas qué hacer con tu vida, sigo planteándomelo después de la universidad, también te lo digo. Pero bueno, ahí decidí, pues estudiar Bellas Artes, tal, pues irme fuera a estudiar, vivir un poco esa experiencia universitaria a lo estadounidense y, y, e pues, irte a, a lo más cercano que es, pues bueno, estadounidense a modo España mmm, en Valencia. Y nada, pues un poco pues, pues, viajar, pues, con, pues irte de Erasmus, ¿no? Un poco conocer diferentes culturas. Y abrir también tu, no abrir tu mente, porque eso del open mind lo puedes hacer con y sin viajar, ¿no? Sino por conocer in situ, en presencia, pues diferentes culturas, diferentes personas, eh, diferentes modas de pensar también, ¿no? Y cómo se desarrollan esos modos de pensar en sus entornos. Y bueno, pues eso me trajo un poco a, a día de hoy, a, espero a ver hasta dónde hasta me lleve, ¿no? Que es a dedicarme al arte y tomar el arte como un medio de, de divulgación, que creo que es un poco la función que siempre ha tenido nuestra en nuestra historia de la humanidad que es divulgar un mensaje y un contenido, ¿no? Y por qué no hacerlo en algo, pues, en lo que, en lo que creemos nosotras como, como equipo y yo como, como persona, ¿no? Que es en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y de la libertad de los derechos humanos. Entonces, pues, bueno, el, a lo que me dedico es a, como a muchas cosas, ¿no? Al arte multidisciplinar, lo más que me baso, pues, en el audiovisual, en, en la fotografía, ¿no? Que es como la expresión artística que, que aparte de pagar facturas, me, me permite también eh, reflejar las realidades pero también hay otras actividades artísticas que, que se complementan ¿no? y que pues, me ayudan a eso, ¿no? a aportar ese pequeño granito de arena y a, y a escuchar, sobre todo a escuchar y aprender de, de las realidades, que no, sea, que no sea yo quien se apropie del discurso, sino que sean las personas que tienen su propio discurso y lo, y lo hablen y hacerlo pues, a través del arte, ¿no? poner como los medios para que esas personas tengan la voz que necesitan. Qué bonito. ¡Ay, gracias! ¡Qué maravilla
2: de... ¡Qué maravilla de vida! No te voy a decir yo ahora no me dedico, la verdad, porque es... Más no, pero... Y, y respecto a esto, eh, sé, que, sé que la pregunta que te voy a hacer es un poco absurda en cuanto a que me vas a decir, es una movida contestar, pero... Vuestro... Si tuvieras que como resumir tu mensaje como artista, o sea, que... ¿Qué tipo de voces que, que te mueve como artista? ¿Qué tipo de voces te, te gusta dar voz y con qué mensaje, qué línea de pensamiento?
1: Pues mira, el hecho de ser maricón básicamente hace que tú en tu vida, cuando eres niño y te planteas por qué te hacen bullying y por qué tu infancia se hace tan complicada sin tú ser nada de eso en la vida... Eh, hace que tú te digas, a ver, aquí pasa algo. Lo primero es, yo soy maricón y no encuentro a mi alrededor nadie que me explica lo que entiendo, nadie que me haga entender qué es lo que siento, si esto es que yo tengo una identidad de género dispersa, si es que es una orientación sexual, un poco todo eso, ¿no? Y cuando vas pasando los años y tienes pues acceso a otras mentes, a otras personas y vas descubriendo que oye, pues mira, a mí lo que me pasa es que lo que me gusta son dos pollas como dos ollas y ya está. Y no hay ningún tipo de rayada ni no tengo nada. No nada raro. Claro, exacto. No estoy enferma, ¿no? Aunque la OMS me haya dicho que estoy enferma hasta el 2004, 2005 más o menos, no lo estoy. Sí, entonces sí. Es que no me acuerdo si fue hasta el 2004 eh, la homosexualidad y sé que después vino la, la, la transexualidad como enfermedad que salió de no hace mucho tampoco desde de la OMS. Uh -huh. y el mensaje como artista al final pues nace un poco de, desde la experiencia personal ¿no? de por ciertos acontecimientos pues de, de la vida en la que te van pasando pues ciertos abusos que sufres y ciertas, ciertos problemas pues dices coño mmm, quiero que si hay alguien que esté por ahí fuera y pueda tener una cierta relación con lo que a nivel personal yo viví o que haya pasado por algo no parecido porque creo que cada persona es un mundo ¿no? pero si sí tengamos puntos en común pues vamos a conocer, ¿no? ¿no? ¿Y qué me permite en la vida eh, hacer eso? pues el arte Y la voz que nosotros damos pues, son a todas las disidencias ¿no? de cualquier tipo. Lo que conocemos como minorías sociales, que lo de minoría es poco, porque creo que somos más mayoría que minoría y que todas las personas somos disidentes y que porque yo no creo que nadie cumpla esa norma o esa teronorma, corponorma y todas las normas que se nos han venido impuestos y que son una estupidez porque al final nos estamos perdiendo tantos brillos y tantas luces por ahí fuera. Qué que, que pena, ¿no? Vivir en un mundo de oscuridad por cumplir solamente con una bombillita de, de 14 de voltaje, ¿no? ¿no? No tiene sentido. Entonces, pues bueno, la, la voz al final... Viene un poco, un poco de eso, pero no caer tampoco en el paternalismo o en el victimismo, que es como siempre se suele caer, ¿no? En plan de, ay, sí, vamos a trabajar, que... vamos a trabajar a esta gente con diversidad funcional y lo vamos a hacer así como con mucho cuidado, mucho respeto. No, mira, perdona, señora, esta persona que está en silla de ruedas como la que le falta un brazo, fue como usted o más que nosotras. Así que vamos a trabajar, somos personas y no hay que tratar a las cosas con paternalismo, sino hay que ensalzar a estas personas, hay que hay envalentolarlas que ¿no? y que y quitarle un poco todos esos estigmas, todas esas capas como las cebollas que les hemos puesto y que, y que apestan. ¿no? Entonces, pues bueno, la voz es un poco eso, siempre intentar eh, aportar a, a la ayuda social ¿no? de conseguir pues, una sociedad mejor a lo Mr. Wonderful.
2: No, bueno, Mr. Wonderful, pero que al final eh, yo creo que es algo que nos hace... Mucha, mucha, mucha falta, y el reflejo de eso es que de, de poco, o sea, de hace muy poco, o, o no sé si es que yo tengo una visión muy también eh, centrada en, en eso, pero eh, creo que ha mejorado mucho el tema. O sea, la visibilidad en general, yo creo que está siendo un crecimiento exponencial. Obviamente... Idealmente daríamos un salto de estamos en la mierda hace nada a normalidad absoluta, pero creo que cada vez eh, porque o sea, yo cuando era pequeña referentes cero, o sea, Sí, total. cero. O sea, no había, no existía, era como que vivías <coughs> vivías en un mundo aparte, no entendías qué te estaba pasando, pero tampoco sabías dónde mirar, o sea, estabas completamente perdido. Sin embargo, ahora te pones Netflix y ves parejas de casi todos los tipos, en muy pequeña proporción, bien es cierto, no en la proporción en la que pasa en el día a día, que es que, o sea, a tu alrededor hay parejas de todo tipo, de todo tipo. Y, mm, y además, sí. antes probablemente sí que estaba como más silificado todo, ¿no? Como que estaba pues en chueca, chueca, en, ¿sabes? En malasaña, malasaña, como que había como tipologías, ¿no? Pero ahora yo creo que en un grupo de amigos normal, normal, estándar, eh, hay de todo. Pero, y no porque de repente haya de todo, sino porque se ha normalizado el poder abrirse, el poder decirlo, el poder decir quién eres, simplemente, y qué te gusta, y qué no. Yo creo que ha mejorado la cosa, tenemos que seguir avanzando. Nos queda muchísimo, infinito. Pero yo creo que cada vez eh, es más visible, al menos. Luego, por supuesto, están los gilipollas que seguirán diciendo que es una enfermedad, que me parece... Chico, ¿tú sabes lo que es una enfermedad?
0: Eh, son a la gente a la que habría que discriminar precisamente, ¿no? Eh, meterlas en un reducto y dejarla ahí <risa> al en el izquierdo de, de la sociedad.
2: Que se vayan a una isla todos.
0: Pues fíjate, yo creo
1: que esas personas son las que más hay que hacerle caso y mimo, porque, por ejemplo, con estos temas de la ley trans, por ejemplo, o con uh -huh. que, que estamos en ese proceso, de la ley trans estatal, de que se apruebe y demás, o incluso con otras acciones activistas, ¿no? ¿no? No del colectivo LGTB, sino en cualquier, sino en cualquier minoría. Eh se ha hablado mucho ¿no? de pues, que bueno, pues, hay que como acallar esas voces o hay que, como, hay que ilegalizar ciertas cosas y tal. Y el otro día hablando con una compañera, que, que bueno, porque estaba estudiando el tema del feminismo más en profundidad y tal, me dijo una cosa que, que me dio que pensar que tenía razón, en plan de creo que tampoco es necesario vetar a las personas de que tengan su opinión o de creer que su opinión tiene que ser legal, que vamos, que yo sí lo creo, pero eso no quiere decir que, esas, que a esas personas no se les pueda sentar y dialogar en el hecho de por qué crees tú que realmente tiene que ser esto a como tú dices, ¿no? Porque yo creo que estás como una cabra. Pero antes de tacharte de que estás loco, ¿no? Después de que ya hable contigo, ya te puedo decir, mi vete de mierda. Pero antes de eso, como la posibilidad, exacto, de dar la, la posibilidad, ¿no? La oportunidad de que la persona explique el por qué. Porque creo que muchas, creo, creo, ¿no? Sé que muchas veces la mayoría de, por no decir todas las personas que opinan de este rollo tan unga unga, tan rudimentario, ¿Es porque falta una educación ahí brutal o hay una desinformación en un mundo de tanta información que no han sabido cosificarla? Y es como cuando tienes tantas herramientas de información, tienes tanto tu alcance y no sabes realmente cómo gestionarlo, porque como siempre nos enseñan a hacer una raíz cuadrada antes que a gestionar tu depresión, pues claro, pasa que tienes tu, toda tu información ahí, te llega la Mari Carmen que te dice tu cuñada que en la ley trans ahora van a hacer a tu hija un niño, y después te viene la buena información, ¿no? De decir, esto no es así. ¿A quién vas a querer? Pues a tu maricarme porque es tu cuñada. Uh
2: -huh. Efectivamente. De hecho, o sea, me parece muy, muy buena reflexión y es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Eh, tienes que ponerte en la posición empática. También la posición de enfrente tiene que aprender a ser empática. Y has dicho una cosa muy importante que es eh, la cantidad de información que tenemos. Que para... Yo, yo, me, o sea, yo intento hacerlo, ¿vale? Eh, para aquellos que intentamos buscar todos los tipos de información para estar realmente informados o tratar de buscar eh, qué información puede ser más útil para, para tomar una decisión o para pensar de una manera u otra o decir una cosa u otra, ¿vale? Eh, yo no me voy a una fuente, cojo el titular que me han dicho, me lo llevo y empiezo a repartirlo. Pero la mayoría de la gente sí que funciona así. Siempre va a su medio que le va a contar lo que él quiere oír para no tener que reflexionar sobre ello. No sé si es un tema de no querer reflexionar, de comodidad, de como todo el mundo a mi alrededor piensa igual, pues yo también. Es un poco también lo que decíamos con los cánones de belleza. es Como, como todo el mundo, mmm, esto está bien y no me da problemas pensar de esta manera, pues voy a pensar de esta manera. El esfuerzo está en sacarles de ahí sacarles de ahí y que vean que hay más opiniones, más opciones más información que la que les está llegando porque... y eso pasa absolutamente con todo, o sea, no solo eh, no solo bueno, lo de la ley trans la verdad es que ha sido un, un canteo las cosas que se han dicho porque bueno, tampoco o sea, efectivamente no te van a sacar a la niña y van a decir, toma, le he puesto un lápiz un niño
1: <risa> <risa>
2: <risa> tampoco, ¿sabes? Pero, pero pero efectivamente, que tenemos que tender a abrirnos, no a cerrarnos. O sea, a, efectivamente, incluso los unga unga probablemente tengan una razón para ser unga unga. Probablemente tenga que ver con que han tenido una educación sesgada o limitada o lo que sea. Que solo han oído una cosa toda su vida. O sea, no se han parado a pensar. Probablemente si les ayudas a pararse a pensar, pues, oye, quién sabe, ¿no? Y fíjate
1: una cosa, espero sí. que te interrumpa. No, no vale por lo, que, por lo que comentabas antes, porque um, es que de la otra parte, de nuestra parte también, que estamos a, a tope con ello, pasa también una cosa muy peligrosa, ¿no? Me van a linchar. Yo lo no sé, quien que cuya va a lincharme, pero es que hay una parte de que hasta nuestros propios colectivos feministas, o oh, bueno, es que el feminismo es muy grande, ¿no? Y el feminismo se ramifica, por supuestísimo. Y hace falta que se ramifique también para, te, para atender la, las diversas personalidades que existen, ¿no? Pero incluso dentro de nuestra propia defensa de la igualdad, eh, tenemos a Peña que, por ejemplo, con la ley trans va en contra, ¿no? Y que dice que ahora cualquier hombre puede decir que es mujer cuando mate o viola a alguna mujer y ya se ampara bajo la ley trans, ¿no? Y estamos como, estamos como en vez de los que estamos en toda esta barrera, que estamos todos en plan de a, a punta de fusil, mmm, combatir el billo... Sí. Nos estamos convirtiendo en el propio bicho, no sé si me entienden. Sí, Entonces sí, sí. Es como, sí. De es como... hecho, yo iba, iba,
2: iba también a hablar, a hablar de eso. Eh, ¿En qué momento? Porque alguna vez, incluso cuando estás de acuerdo con un movimiento, como puede ser este, puede haber muchos otros, ¿vale? Sí que yo veo un momento en el que de repente empieza a haber como una parte que se pasa de rosca. O sea, como que en, si empezamos a radicalizarlo todo, no encontramos el punto medio. Y siempre hay que tratar de ser lo más. lo menos radical. Pues hay, por supuesto, hay discursos que tienen que ser radicales porque hay cosas que son, o sea, blanco o negro, derechos humanos, o sea, deja, ya está, o sea, no hay duda aquí, ¿vale? Pero todo lo que se mueve alrededor, eh, yo estoy muy de acuerdo con todo, siempre y cuando nos quedemos en un entorno de entendimiento común y tratar de dialogar y tratar de llegar a la mejor solución posible como sociedad, como humanidad, como lo que sea, pero que el objetivo sea ese. En todos los movimientos llega un momento en el que se radicalizan todas las partes y creo que ahí es donde se empieza a hacer daño, por ambas partes. ¿eh? No, yo aquí... Eh, y creo que es un poco también lo que estabas diciendo tú, que dentro de los movimientos, uff, o sea, hay que tener mucho cuidado con los discursos radicales siempre. Y esa, esa línea, a mí, personalmente, me parece muy difícil de ver, porque muchas veces sí que... O sea, yo creo que es también hartazgo, cansancio de tener que decir 20.000 veces algo que parece obvio. Eh, cuando cuando llevas peleando años y años y años, pues eso, la igualdad de género, chico, que, que es que parece como parece como que es que deberíamos estar ya ahí porque yo no conozco una sola persona que me diga que no, bueno y si la conozco pues ya hablaré con ellos
1: por favor llamadme,
2: tenemos que tener una conversación ¿vale? Eh, por lo menos en la cara no me lo dicen y, y digamos que es un discurso bastante poco popular, o sea no creo que ahora mismo puedas Decirlo así abiertamente como se podía decir hace unos años, pero, pero sí que veo otra rama que yo conozco menos, que es que se está radicalizando y se están sacando cosas de contexto.
0: Hay una mayoría significativa que esté radicalizada o los medios y las redes sociales están dándole altavoz a esas opiniones radicalizadas porque traen morbo consigo.
1: Que, que, que lo que dice es depende porque depende de qué radicalismo y de qué discurso por ejemplo, en el caso de las TERF a mí no me parece ni siquiera el feminismo eh, es un discurso que no se no se le da bombo en los medios pero sí tiene mucho bombo en las redes no porque al final contamos con medios de comunicación distintos el, las redes sociales son un medio de comunicación también aunque no sean eh, usados por todas las personas no aunque mi madre también las usa, mi abuela no por ejemplo, no pero sigue siendo una potencia brutal, entonces Dependiendo de qué radicalismo o qué de movimiento se mueva por un sitio u otro, ¿no? Si es verdad que, por ejemplo, en los radicalismos políticos o legislativos siempre se van a mover más por los medios de comunicación más comunes, como la radio, la televisión, ¿no? Porque ahí es donde siempre han tenido su, su fuente de, de público, ¿no? Siempre. Pero en el caso de los movimientos más sociales, los movimientos sociales siempre se han movido más en la calle, en, en, en más lo de a pie, en lo del pueblo. Y el pueblo no es la tele. La tele siempre se ha dejado más para, para otro se ha relegado a otro mundo, aunque naciera en ese contexto de, de vamos a visibilizar al pueblo. Hoy en día ha llegado a la, a la televisión y todos los medios de comunicación más rudimentarios a ser más para otro tipo de élite, ¿no? Para desentendernos. Y en las redes, en las redes sociales, como Facebook, como Instagram, como TikTok, como cualquiera de estas, se mueven otros movimientos que son los movimientos sociales. Y ahí es donde han tenido bombo estos discursos tan, tan radicales. Y eso es lo, lo peligroso, porque es donde no puedes hacer un cribado. Ahí es donde más difícil te parece hacer un cribado, porque al final cada persona pasa a ser un propio medio de comunicación, ¿no? Y en, dependiendo en cuánto o en tanto tenga de seguidores, tú tienes una credibilidad, ¿no? O cuántos likes tienes una de credibilidad. Entonces, al final, en la televisión tienes 10 canales y sabes de qué canal es, de, cada, de qué palo va cada canal. Pero en la gente, ¿no? En la gente tienes, tienes que conocer mucho más como la persona, como para tú entender qué pasa por esa cabeza. Entonces, pff, joder, es que ahí es complicado.
2: Claro, efectivamente. Y luego también está la otra parte, y es que ese tipo de discursos radicales, eh, todo el mundo interactúa con ellos. Bien por malos, bien por buenos, pero sí que son un clickbait, para bien y para mal, para darte la razón o para quitártela. Entonces. Eso fomenta que haya más, porque a la gente el discurso le da igual. Esto igual lo, le sorprende a mucha gente, pero mucha gente no tiene un discurso porque crea en él, sino porque vende más. Porque le van a dar más likes, le van a dar más seguidores, eh, va a tener más haters que le, también les vale. También les vale ser famosos de esa manera, porque hoy en día parece que cuanto más te vean más likes, o sea, tu, tu valor está ya en función a likes. vale Y luego... Además eh, de que volvemos a la educación, que por eso es tan sumamente importante eh, tener una educación robusta y creo que estamos muy lejos de tenerla. Eh, ya no es cuestión de enseñarles a, solo a pensar o solo a ver diferentes opiniones, sino a ser capaces de identificar cuando les están manipulando en base a, a, a paradojas lógicas. O sea... Cosas tan sencillas, el, el famoso, el barco ah, de Teseo, mm, no sé si lo conocéis. Sí. Eh, Teseo hizo un barco y le quitan una pieza. O sea, ese tipo de reflexiones, o sea, yo no lo vi en el cole jamás. O sea, yo esto ha sido después pero porque soy una m, curiosa absurda. Eh, pero si tú empiezas a ver ese tipo de cosas, te empiezas a enfrentar a esas paradojas desde el principio, cuando te llegue un discurso radical, vas a ser capaz de identificar de dónde... ¿De qué palo te vienen? ¿Por qué te está impactando tanto eso y por qué te está haciendo pensar para bien o para mal? Pero claro, como la educación que tenemos es apréndete en qué año hizo no sé quién, no sé qué, y mañana se te ha olvidado, pues, o muy bien. Y encima con una visión sesgada de la historia, con, o sea, absurdo, absurdo.
0: ¿Y las escuelas ahora están preparándose o están preparadas para esa apertura, esa tolerancia o abrir la mente a los alumnos porque es lo que dice Inés a mí en la escuela lo que me enseñaron es el pene va en la vagina y punto, y yo no recuerdo nunca tratar un tema de orientación sexual en ninguna de las clases y teníamos ética, teníamos algún intento de asignatura más que podría estar orientada a eso en la actualidad, ¿sabéis si eso ya está cambiando? o ¿Nanay?
1: No ya te digo a ti que no las escuelas, las escuelas no están preparadas ni el equipo educativo tampoco. Ten en cuenta que, por ejemplo, las asociaciones del colectivo LGTB, por ejemplo, te hablo a nivel canarias por lo menos, ¿no? Sé que a nivel peninsular, depende de qué sitio, cada vez la, los sistemas educativos han ido cambiando también, como las escuelas Montessori y otro tipo de, de educación pero a nivel mayoritario, nuestra educación sigue sin estar preparada. Al final, tenemos que pensar que la, el profesorado o el equipo docente que sigue estando al frente de esos centros educativos sigue siendo lo mismo que nos dio a nosotros. No, no ha habido tiempo de jubilación, ¿no? En medio, hablan algunas personas que sí, pero las que estaban empezando siguen estando, ¿no? Y entonces pasa que tenemos un pin parental en nuestra, en nuestra legislación, ¿no? Donde las padres se pueden acoger ahora mismo y que tu, tu bicho no reciba... La, una educación sexual como recibíamos, aunque fuera rudimentaria como recibíamos nosotros antes, pero ahora puedes decir que no, no y pasa que el profesorado tampoco pasa por una parte pedagógica para una parte pedagógica bien pensada para enfrentarse a, por ejemplo, que en tu clase tengas a una persona trans, me, me centro mucho en la persona trans pero porque creo que es las personas que, que más sufren en los centros educativos ¿no? pero así cualquier cosa, como por ejemplo el bullying, una cosa tan desgraciadamente normalizada en los centros educativos eh, incluso en las series los hemos normalizado por ejemplo, ayer viendo Modern Family unos capítulos de estos relativamente viejos y nuevos eh, Cam decía ¿no? que bueno, pues que si tenía que pasar el, el niño este moreno de, de Hijo de Gloria, que no sé cómo se llama eh, una cierta, como un cierto acoso pasarlo un poquito más en el instituto, es que era ley de vida bueno, mira, perdona, es que yo no tengo por qué llegar a mi casa llorando porque sea ley de vida, será ley de vida tuya, ¿no? pero no la mía y no, los centros educativos no están preparados pero para nada, ni tienen muchos de ellos intenciones porque al final después también hay unas discusiones internas, ¿no? Y es que son muchos perfiles ahí, ¿no? Por muy pequeño que sea el colegio, como muy grande que sea, el equipo docente siempre va a estar formado como mínimo de cuatro personas o de tres personas, y ahí siempre son tres mentes pensantes, y eso se le va sumando a personas medida que va siendo más grande el colegio, entonces al final son personas con uf, pensamientos distintos, vivencias distintas, ideologías distintas Vete tú a decirle a esa gente que tienen que eh, ser empáticos y que tienen que no solamente enseñar eh, unos conceptos académicos que se les imponen, sino que tienen que enseñar a las personas a ser personas.
0: Muy buena, muy buena conclusión, además.
2: La verdad es que... La verdad es que, hijo, hablas muy bien tú, ¿eh? Ay, gracias. Te diré. <risa> te diré que hablas muy bien y, es, y es, un, es un gustazo hablar de un tema tan complejo porque al final, o sea, yo lo veo como muy sencillo, pero muy complejo. O sea, muy sencillo para mí pensarlo en mi cabeza me parece todo como obvio y en el momento en el que te pones a hablar de ello empieza a complejizarse. Porque luego también lo que decía antes que... Parece que vamos en el buen camino. No quiero, decir, eh, no quiero decir que esté todo hecho y que solo hay que seguir para adelante. Hay que seguir forzando la máquina para que, para que estas cosas, sobre todo, se hablen y se llegue a la mejor solución posible. Insisto, mmm, la solución perfecta no va a existir jamás. Siempre vamos a tener que trabajar en este tipo de cosas. Eh, pero creo que el, eh, se empieza, se empieza a, a abrir. Por ejemplo, hubo... No me acuerdo hace cuánto, creo que hace bastante poco, eh, la cosa esta de que los chicos de repente aparecieron en el colegio con falda.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: Que probablemente tenía mucho de moda, ¿vale? Pero esos mensajes yo no los vi ni parecidos, aunque fuera moda, aunque fuera... Me voy a poner una falda porque estoy en apoyo de mi compañera trans. O sea, eh, yo no vi nada parecido. Y sea moda, sea porque muchos se sumaran a la moda para subirlo a Instagram o lo que sea, el mensaje, eh, probablemente otro chico o chica en otro colegio que quería llevar una falda dijo: ¡Ah! ¡Que hay más gente que lo piensa! Maravilloso. O sea, solo con eso creo que empezamos a ir en la dirección correcta y creo que ese es el tipo de cosas, ese es el tipo de rueda que hay que empezar a rodar de verdad. También. Eh, yo cuando era pequeña, o sea, un gay y una lesbiana, o sea, es, que, es que no sabía lo que... De repente, un día en la tele, en julio, había carrozas en Madrid. Y eso es, esa es toda la referencia que tenía. Y ya está. No había nada más. Ahora ponte Netflix. <risa> Algo vas a encontrar.
0: Yo recuerdo mi referencia, que creo que la tengo más o menos um, clara en la mente, que fue Aquí no hay quien viva. Eh, no, no me acuerdo si era Mauri, el nombre del personaje y, y su pareja, que eran dos Ese creo que es el primer recuerdo de ver en televisión eh, una pareja homosexual mmm, sin, sin risas, ¿sabes? Sin burla por detrás, porque sí que a veces podías verlo en parodia o intentando hacer ver como que los programas del corazón eh, estaban muy asociados a... a hombres homosexuales que para nada y veías el Sapiens o veías parodias de eso, pero no verlo como un referente decir, oye, está ahí esa pareja homosexual en el bloque y perfecto, y esa creo que fue la primera referencia que yo tuve, fuera de mi círculo de familia, de amigos y conocidos que pudiera tener, de verlo en la tele decir, ostras, vale y mi pensamiento fue, es Mauri me cae bien, el otro no me cae tan bien ya está.
1: Pues fíjate Alsi que esa referencia de... Aquí te lo como maricón, ¿vale? Como gay. <ríe> y esa referencia hizo mucho daño, porque se presentaba una psicología del personaje que sí, vale, gay, ¿no? Pero, ¿qué gay? ¿No? Gay que tiene que esconder su pluma porque tienes que ser masculino y la masculinidad frágil. Eh, Fernando, que es su pareja que tiene que estar escondido cuando van, por ejemplo, a alquilar el local para ser abogado porque no se pueden enterar que es gay aunque está aprobado el matrimonio porque hay que estar dentro del armario y hay que cumplir con un canon de masculinidad, gay eh, que compite con su pareja para ver quién liga más con mujeres en el parque cuando tienen al niño y los constantes mensajes subliminares ¿no? de los vecinos, pero este no era gay porque ahora está viviendo con una mujer, ¿no? Y ay, es que tiene una mujer de compañera de piso y en la misma cama. Y es como vale, ¿qué visibilización estamos dando? Porque bien, tenemos al gay puesto en la serie, vale. ¿Y qué psicología le damos? Porque a mí ni Fernando ni Mauri me representaban. Y después venía la hermana de... de no me acuerdo de quién, o de, que se llamaba Raquel, que era una mujer trans, ¿no? Y se pintaba como travesti y como tío, ¿no? En, en la serie, ¿no? Pero Emilio no sabe que es un tío. No, 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 perdona. Es una tía, ¿no? Ay, que ahora Emilio es gay. Entonces, y eso se heredó, y sigue estando heredado, en la... en, en la casa vecina. En la en que... Pasamos ahora a tener a Alba, recio, como una, un hombre sí en la vida real, haciendo el papel de mujer trans, ¿no? Y ese papel, volvemos a de monstruo, que todos los hombres que se cuestan con ella son gay, que cuando se le quita la peluca es cuando se le acaba la magia porque todos quieren gustarse como ella, como chico, ¿no? Como lectura masculina. Y caemos con la redundancia de, vale, bien tenemos al papel visibilizador, pero ese papel visibilizador viene por una moda de ganar seguidores y no por realmente visibilizar una, una disidencia. Y pasamos a eh, contextualizar y crear eh, unos estereotipos que son totalmente irreales, ¿no? A mí me hubiera encantado ver a un Mauri que no se avergonzaba de su pluma, que le encantaba, que se sentía muy masculino con su pluma, ¿no? Porque creo que la masculinidad no tiene por qué ser, no es del hombre, la masculinidad es un es como lo femenino, y no sé qué es masculino y qué es femenino, pero vamos, si tuviéramos que hablar de eso. Y me hubiera encantado ver a un personaje envalentonado, valorado, como a ti qué te pase si tengo pluma, ¿no? Pues ahora lleno la casa de pluma, ¿no? Entonces, fíjate, yo, Mauri, Mauri fue un referente, pero fue un referente después que fue negativo.
0: Me encanta porque tú lo, lo decías justo anteriormente, que al final está siendo tú, para mí, por eso yo estoy tanto rato callado, la bombilla que está iluminando eh, la oscuridad del desconocimiento que tengo. Y, y me encanta justo que, que haya dicho, oye, has tenido ese referente y fíjate en esto, en esto y en esto, ¿por qué es un mal referente? Si no hubiéramos tenido esta conversación, en mi cabeza hubiera seguido exactamente igual. Así que te, te doy las gracias, porque la verdad que no lo había visto desde ese punto de vista.
1: Ay, por Dios, eso. <risa>
2: No, sí, yo creo que estamos aprendiendo mucho y creo que cualquiera que escuche esto va a aprender mucho, especialmente si no pertenece a un entorno del colectivo, que tenga mucha gente que le pueda explicar este tipo de cosas. Porque al final, yo creo que muchas veces, eh, yo al menos, doy por hecho que es como todo natural y ya está. Yo lo tengo en mi cabeza, o sea, para mí es como... y no lo explico. Pero a veces hay que ser más didáctico, efectivamente, porque y tú eres muy didáctico. Yo soy muy pasota en general.
1: Mira, una de las cosas que, que, que más duele no eh, o que más te frustran perteneciendo a, a la letra G del colectivo es, por ejemplo, a la hora de ligar. ¿Vale? Y mira que, que no me va mal, vamos a ser sinceros. Pero, pero vamos, que para lo que hay, no
2: me extraña prefiero... Tampoco, que...
1: ¿eh? Uy, nena. La introducción se portó bien, ¿no? Pero... Que para lo que hay, te quiero decir, porque tú abres las aplicaciones, ¿no? Y donde más homofobia, plumofobia, gordofobia y todas las fobias y estereotipos que te puedas encontrar, donde más me he encontrado todos esos miedos y esa violencia, ha sido en las aplicaciones para gays, con otros gays, ¿vale? Donde buscamos continuamente, que la, bueno, donde los chicos buscan continuamente cumplir con esa heteronorma y cómo damos incluso ese machismo muchísimo de, vale, si tú eres pasiva, eres mi mujer, ¿no? Y eres mi propiedad, ¿no? Y cómo encontramos esas masculinidades tan frágiles, tan, tan frágiles de decir, bueno, la frase que más me puedo encontrar en Grindr, porque es la aplicación por excelencia de, del mundo gay, es como eh, solamente busco tío masculino. hoy no sabía que comer cepollas era muy masculino. Y es, y es lo que siempre contesto, en plan, ay, querida, pues, no sé qué pollo te comerás tú, pero las que yo me como, mmm, masculinas, masculinas no son.
2: ¿Vale? Yo, de hecho, de hecho quería, quería también preguntarte por eso, porque, a ver, eh, yo me educo mucho eh, gracias a, a RuPaul's Drag Race <risa> y todas esas maravillosas, jodidas diosas, de verdad. O sea, me parece el, el empowerment dentro de que tiene muchos peros, vale, todos sí, lo que sea, es súper entretenido y yo he aprendido un montón de de, de seguir a, a esa gente y que me enseñaran todo este tipo de cosas que efectivamente ocurren. O sea, yo al final es verdad que tengo amigos gays, pues no tantos, pero ese tipo de referente eh, que son, que además eh, son muy didácticas todas. Son, eh, hacen mucho por hablar y por transmitir un buen mensaje y por y había oído muchas veces esto y te, te iba a preguntar por ello porque es verdad que entre los hombres gays o sea es increíble el la homofobia que hay o sea yo mm. me sorprende mucho me sorprende mucho pues a mí no tanto eso,
1: a mí no me sorprende porque
2: pero tú crees que tiene que ver con el hecho de ser de género masculino
1: no, tiene que ver con nuestra educación como lo que hemos hablado, al final si a ti te educan que el hombre tiene que estar con la mujer y que el hombre tiene que cumplir un papel de trabajar, mantener una familia y tener hijos, y aunque este mensaje sea tan arcaico y creamos que, que nos lo han enseñado y nos lo han enseñado por los siglos de los siglos evolucionando continu continuamente porque a ti la iglesia te llevaba a ti la iglesia te bautizaban. A ti en la iglesia te hacían la comunión y ahí recibes ese mensaje de lo más arcaico. Y en la educación, cuando tú estudias biología, estudias que la reproducción solamente se ocurre por un hombre y una mujer y ya está. Y no te hablan de sexo, sino te hablan de género y ahí empieza el peligro y que no te dicen que puedes tener, puedes ser madre sin la necesidad de un varón como tal, sino simplemente con el esperma, ya está, que produce unos testículos, puede estar en el cuerpo de que tú quieras, ¿no? Entonces, tú imagínate toda esta educación heredada con, nuestras canciones, con toda nuestra cultura y pas, traspasar todo eso a que tú tengas que entender que puedo amar a otro hombre y tener sexo con otro hombre o con varios hombres o hombres y mujeres y seguir siendo gay y que no tengo que cumplir ese canon de material en ninguna familia. Pero claro, a mí se me trastoca esta idea porque yo tengo que tener a una persona más frágil que yo a mi lado Vale, entonces, ¿quién va a ser la frágil? Pues la que me han enseñado que la que recibe el pene, ¿no? En este caso va a ser la pasiva, que es como la conocen, ¿no? No el pasivo, sino la pasiva. Ya partimos de esa base, ya tenemos a la mujer, ya nos, ya nos va encajando más el rollo. A eso le suma que si la pasiva tiene pluma, claro, ya se identifica más con lo femenino, ¿no? ella la pasiva se maquilla. Ah, estupendo, ya tengo una mujer. Entonces, ya puedo eh, ser el hombre que soy, pero... Con, uno, con otro hombre, porque ese otro hombre para mí es mi mujer. O sea, imagínate cómo funciona la psique.
2: Sí, tratar de llevar eh, lo, que no te has, lo que no te han enseñado pero sientes a lo que te han enseñado. Es como tratar de hacer un copia-pega y un collage raro sí. de... también
1: digo, esta es mi opinión y, y mi apreciación, ¿eh? No sé si es la verdad. Sí, no, en no. Es lo que yo me he, no. en he encontrado.
2: No, no, claro, claro. Eso queda absolutamente claro aquí las opiniones de los invitados pertenecen a los invitados no te igual que la mía me pertenece a mí y punto si alguien no está de acuerdo pues ok. que venga y ya hable conmigo yo feliz de debatir es lo que más me gusta del mundo pero pero sí eh, yo creo que eso ocurre creo que eso ocurre y ocurre siempre o sea yo creo que de todas maneras entre chicas es menos también ocurre pero con, con pero menos. O sea, es más raro porque...
1: Pero porque yo... hay, un, hay una empatía ahí. Porque planteas de que al final son las que más han sufrido. Exacto. claro
2: de, Partimos como de, somos el lado frágil, pues ya, pues, ¿qué más da? O sea, ya, que aquí menos uno, menos uno, pues ya pues, pues hace positivo ahora que lo pienso. ¡Mira qué bien! ¡Hala! Lo he encontrado. La justificación.
0: <risa> <risa> La fórmula matemática. Mira con esto con esto de la de la
1: con esto de las personas trans eh, una de las preguntas que más eh, porque bueno se la hay mucho no pero una de las preguntas que casualmente más me han hecho no eh, te acostarías con una persona con una mujer trans y tiene pene y es como no porque es mujer pero y si, y si fuera un y te acostarías con un hombre trans y tiene vagina pues ¿por qué no? Porque es un hombre y a mí me gustan los hombres, no me gusta el pene, me gustan los hombres. ¿Sabes lo que quiero decirte? O sea, imagínate cómo tenemos que deconstruir el rollo como para entender que todo al final todo lo que lo basan es en el falocentrismo, ¿no? Entonces, claro, mmm, corazón, tómate un tranqui porque lo estás entendiendo todo un poco mal.
2: Y además, eh, otra cosa que yo creo que con la que hay que estar eh, cómodo es con no tener respuesta a todo. O sea, no hay una respuesta absoluta a toda la pregunta que tengas. ¿Te acostarías con un hombre con vagina? Pues no lo sé. Yo qué sé. O sea, ¿quién? ¿Dónde? Voy a hablar un rato con él. O sea, mmm, pasa nada. ¿Qué? No lo sé. Sí, total. Pero igual, igual que si me dices tu prima, te voy a contestar lo mismo. O sea, no lo sé. Pff, no, y no pasa nada por no saberlo. O sea... Yo creo que es como la necesidad de yo voy a defender mi postura a toda costa y tú vas a defender la tuya a toda costa. Yo qué sé, yo qué sé, y si de repente a ti te gusta mi hermano, que no tengo, yo qué sé, ¿va a pasar algo? ¿No? ¿Se va a caer el mundo? ¿No van a venir los cuatro jinetes del apocalipsis? No, pues déjame en paz. O sea, ya está, o sea, no hay más que discutir en ese aspecto. ¿Y te acostarías con alguien que es rubio, pero tiene un ojo azul y otro verde y tiene la boca un poco así torcida? Y... Es la misma pregunta para mí. O sea, no lo sé. Bell, claro. sé que, que Sé que tengo una preferencia, o creo que tengo una preferencia, porque suele, hasta ahora ha sido así, pero quién, o sea... Yo qué sé, chico. No, y no pasa nada por no saberlo. Tenemos que estar cómodos en la incertidumbre porque, spoiler, el 90%, 99,999% ,99 de lo que tienes alrededor es incertidumbre. O sea, no puedes... No, y tenemos que estar cómodos ahí. Tratamos como de meterlo todo en cajas para estar cómodos y poder hablar sobre esas cajas cuando esas cajas ni existen ni cabe todo lo que te puedes imaginar ni nada. O sea, que mmm, ahí se queda... Yo sé... Sé que el discurso este no es popular porque lo que está diciendo es, es que no hay ni que hablar del tema, porque no tiene ningún sentido, que no es así, ¿vale? Y lo entiendo, y estoy haciendo una simplificación muy grande de, de cómo, cómo pienso yo. Hay que hablar
1: sin estigmatizar, es lo que hay que hablar al final.
2: Sí, sí, y de no tratar de decir, vale, ¿tú qué me has dicho? Qué tal? ¿A, a ti en qué caja te meto?
0: Y, y ahora, ahora precisamente, justo a colación de ese tema, eh, Moisés, ¿cómo te sientes con respecto a todas las etiquetas que están surgiendo ahora, tanto en relación a la orientación sexual como a cómo te sientes tú a nivel de género? Si, si estoy diciendo alguna tontería, me, me corriges. ¿Crees que es algo positivo porque aporta referentes a, a lo que decíamos antes, a un adolescente, a un niño que no sabe muy bien qué le está ocurriendo eh, al descubrirse? O que puede ser, como dice también un poco Inés, eh, está generando demasiado debate sobre esa caja donde te quieren encasillar y el, eh, hay más incertidumbre que, que una caja y, y todas las reglas son sota caballo y rey.
1: Pues mira, eh, yo tengo, tengo opiniones contradictorias aquí porque, por una parte, yo soy anti-etiquetas, ¿no? Creo que cada uno tiene que ser como le dé la gana y ya está. Pero después, por otra parte, cuando hablas con las personas que necesitan esa etiqueta, pues dices, hostia, vale, no entiendo, ¿no? Porque... Es verdad que, por ejemplo, eh, como personas que... Esto es un rollo antropológico, ¿vale? Pero nosotros aprendemos a, par a partir de la copia, ¿no? Entonces, para nosotros entender nuestra realidad tenemos que categorizar. Nosotros sabemos lo que es un plato, independientemente de que el plato sea más ancho, más redondo, más cuadrado o menos cuadrado, porque entendemos el concepto de plato. Y eso es gracias a una categorización. Y es la idea de plato, ¿no? La etiqueta de plato. Entonces, con las orientaciones sexuales y las identidades de género nos pasa lo mismo. Sobre todo para entender que es una orientación sexual y sobre todo para entender que es una identidad de género. Entonces, lo bueno de que se hayan ido hablando las cosas y que, por suerte, eh, se hayan ido trabajando para que también vayan tomando nombre es que hay realidades que, por suerte, ya podemos ir abandonando las etiquetas. Como, por ejemplo, los gays y las lesbianas. No hace falta entonces, colgarte la etiqueta en la frente de soy gay, mi producto es el gay, mi producto es el lesbiano. No, No hay necesidad de eso.
2: Estoy completamente de acuerdo. Somos unos avanzados nosotros. Porque somos capaces de entenderlo todo sin etiquetas. Pero es verdad que para explicarlo, para ser didáctico, para. y también para que la gente tenga un sentido de pertenencia cuando está perdido. Yo creo que ese punto también es importante. Porque cuando estás descubriéndote, ¿dónde? O sea, es como, ¿dónde pertenezco? ¿Dónde qué, qué oh, ¡Dios! Y si te dan, o sea, si te dicen, mira, toda esta gente es muy parecida a ti. Estás la...
1: Claro. Y hay que tener una cosa en cuenta, y es que lo que no se nombra no existe. Entonces, si no se nombra eh, lo, que, lo que tú eres, tú no existes en esta sociedad, ¿no? Y tampoco hay que luchar por ti, porque si no existes no hay nada que luchar. Por ejemplo, a, a mí me ha pasado con un proyecto con el que estamos ahora, que se llama Vidas Calladas, así un poco para hacer publicidad.
2: No, todo eh... lo que quieras. Publicita, <risa> todo. O sea, los tres que nos vayan a oír, se lo van a ver
1: todo. <risa> por este proyecto de Vidas Calladas que estamos haciendo aquí en Canarias, eh, trabajamos eso, ¿no? Es, una, es Esa idea que parte de trabajar siempre los derechos humanos, pues es trabajar las disidencias poblacionales que, 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 que hay, que existen en, la, en las realidades de, del norte de las islas, ¿no? O en las zonas rurales de las islas. Y disidencias poblacionales porque la, la, normalmente se trabaja de disidencia sexual y las disidencias son muchas y son poblacionales, ¿no? Porque si no nombra la persona de diversidad funcional con esa diversidad funcional, no existe, ¿no? Y esto, este proyecto, a, ni a mí a nivel personal, me ha, me ha acercado a realidades que no, que no conocía, ¿no? Y a llevarles un nombre, a decir, vale, ahora sé quién eres tú. Como, por ejemplo, la realidad transnominaria. Yo no entendía lo que era la realidad transnominaria. Poder escucharlo, leerlo en algún libro, sobre todo de Gerard Butler o como de alguna de estas autoras feministas y tal. Pero no entender qué es esa realidad de transnominaria, ni... Cómo, ni, ni cómo se compone, ¿no? ni, ni cómo funciona. Y, es y ahí te das cuenta de la importancia que es todavía la necesidad de la etiqueta. O sea, al final creemos que eh, la sociedad va a dos pasos adelante de nuestro pensamiento y, y esto es un, un constante debate entre legalidad, que es la que, la que realmente hace real nuestro pensamiento, y lo social. En muchas ocasiones la sociedad va a dos pasos por delante de la legalidad y en otras ocasiones la legalidad va por dos pasos delante de la social. Y ahora mismo está la sociedad por encima de lo legal. Y claro, falta todavía que nosotras entendamos que las etiquetas son importantes por esto. Falta todavía etiquetar a una persona como queer, a una persona como mujer, a una persona como transminaria, como trans, porque son realidades que han estado tan en la sombra, tan a la puerta cerrada, que para que sean visibles y para poder trabajar de ellas y poder entenderlas y crear unas políticas inclusivas de todos los niveles, hace falta colgarle la etiqueta de producto. Entonces, yo estoy en contra de las etiquetas, siempre he estado en contra de las etiquetas, porque yo no creo que sea una etiqueta, ni creo que a mí me identifique ser gay, yo soy Moisés y a mí me identifican muchísimas cosas, ¿no? Como la purpurina, ¿no? Por ejemplo, entonces, claro, es como, joder, qué putada, ¿no? Que todavía estas personas tengan que ponerse una etiqueta y que esa etiqueta sea lo que les identifique, ¿no? Como, por ejemplo, cuando llegaba la chica de la entrevista hoy decía, tú eres la trans, no, no, yo soy Ayla, lo que yo decida hacer con mi identidad de género no es tu problema,
2: Sí, ¿Sale? sobre todo Entonces, que no soy, so, o sea, lo menos que soy es eso, soy tantas otras cosas. Exacto, que, que exacto. Al final, pero sí que es verdad que probablemente para visibilizar, para, para cuando existe discriminación sobre algo, igual hay que identificar ese algo para evitar, o sea, para estar pendientes de lo que está ocurriendo ahí. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, el tema de te tengo que meter en una caja es más por el, precisamente eso, el, te meten en una caja y solo eres eso. No, yo, o sea, tendría que estar en millones de cajas. Pero bueno, que es verdad que son necesarias, sobre todo para hacer ese tipo de cosas visible. Y, y cuando hablo de cosas, mm. hablo de millones de cosas, o sea, de muchas, muchas cosas. Ojalá lleguemos a un momento en el que efectivamente es que ni hagan falta. Porque no hagan falta.
1: Sí, sí. total. Está súper
2: lejos, pero bueno, que, que al final es, es a donde tenemos que llegar. Eh, yo tenía otra pregunta. Eh, que es un poco difícil mmm, o sea, es un poco difícil, porque no quiero hacer porque no quiero hacer risa del tema tampoco, pero es un tema que en el fondo mmm, habla también un poco de, de eso, de las radicalizaciones y del absurdo al que te puede llevar radicalizar algo, ¿no? Eh, lo hablábamos el otro día, Alci. El, el señor Potato, que ahora es Potato.
0: Mister, Sí, Mr. Potato, que es potato.
2: Que nos reímos. Pero realmente, o sea, yo realmente, o sea, yo porque me río de todo y me río de todo desde el más absoluto respeto y jamás mmm, me reiré porque me parezca X, ¿vale? Eh, porque me parezca mal algo, sino porque no sé si es un absurdo, o sea, dudo si ya es un absurdo al final. Es Mr. Potato y Mrs. Potato y las o sea, las patatas en sí no tienen género, que yo sepa. No sé si tendrán género no. de algún tipo. El tubérculo y la tubércula. O sea, y el hecho de que es un cartoon, un dibujillo animado para niños, que siempre ha sido Mr. Potato y Mrs. Potato. Oye, y puedes hacer el potete por dar... O sea, si realmente quieres como ser inclusivo porque quieres dar, mandar un mensaje desde Hasbro, tu empresa, tal, eh, voy a empezar a crear patatas de todas las cajas que hay. Guay. Pero el decir ya no existe Mr. Potato. Y ahora solo existe Potato. Y el Potato puede llevar un vestido y puede llevar un pantalón. Y a mí este es el tipo de cosas que me dan un poco de vértigo, te diré. Porque es aparentemente inofensivo. Probablemente es verdad que es guay que estén dando ese mensaje, pero...
1: Yo no conocía lo de, lo de mis zapatos pero no. Pero sí lo puedo entender y aunque me parezca, de, de primeras me parezca como vaya estupidez te lo digo ya. Me paro a pensar y digo, claro, es que es importante porque es para romper el binarismo al final, ¿no? Porque si entendemos que solamente existe hombre-mujer y eso que lleva la aire, nos estamos perdiendo, está, estamos centrando nada más que en tres cosas, ¿no? Y puf, mmm, como si eso está dedicado a, a, los, a, a los infantes, les infantes, o como coño quieren, a los bichos, que es como les llamo yo, al, desde, el, de, desde esas bases es donde va a empezar todo, ¿no? La sexualidad está desde nuestra infancia. Entonces, claro, para nosotros, para nuestra educación y como hemos sido criados, es una estupidez, porque fuimos criados en un minarismo, en el que estaba la Barbie y estaba el Ken, aunque para mí el Ken siempre ha sido una marica reprimida.
2: Claramente. Pues estaba
1: la Barbie claramente. Y estaba el Ken. Total, total. El Ken era marica reprimida, pero bueno, eso es otro tema aparte. El caso es que hemos tenido a la Barbie y al Ken, y son los dos juguetes por excelencia. Después estaban las Bratz, pero las Bratz eran las Bratz, ¿no? Y no había nada que otra persona, que por ejemplo las personas intersex, son personas que en cuanto a su eh, sexo biológico puede vivir con los dos sexos, ¿no? Y claro, eso es, un, eso es un descontrol cultural para cualquier persona por el hecho de que nuestra educación y nuestra cultura está basada en hombre-mujer y todo tiene que ir por dos vertientes y aquí se pierde toda esta amalgama, todo este abanico. Entonces, sí entiendo que ahora eso sí tiene una razón de ser en, en nuestro contexto cultural, en nuestro, en nuestro momento. ¿no? Porque hace 20 años o hace 15 años, eso era una estupidez y no era nada comercial y no servía para nada. Pero ahora, aunque nos parezca una estupidez, te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es plantearte la exclusividad. Vale, entonces, ¿por qué quitas mis patatas y mis, mis poteitos Vale. A mí me parece una estupidez, pero me está haciendo plantearme que entonces no existen solamente dos cosas. Y eso, a la infancia, le vine de puta madre, hablando mal y pronto, porque... Vale, pues entonces no solamente está lo que me pone el libro de Santillana. Entonces también hay más cosas, ¿no? Entonces también puedo ser... Eh, pues entonces puedo ser como mujer, hombre o no ser de las dos cosas y ponerme lo que me dé la gana. Y, y aunque me ponga lo que me dé la gana, no eso uno me identifica con lo otro, que es mi identidad de género. Y entonces empiezas como a, vale, entonces esto funciona de otra manera, ¿no? Vale, yo puedo ser quien yo quiera ser, tengo claro quién quiero ser, y se puede categorizar y la gente puede entenderme. Si se lo explico un poquito y le dedico cinco minutos, sin ningún problema. Ahora, si a ti te imponen ¿no? que hay esto o esto, entre el blanco y el negro, hay una mezcla que es el gris. Y el gris tiene muchísima carta de color. Entonces, bueno, es una estupidez para nosotros, pero por nuestro contexto, por nuestra educación. Pero ahora mismo creo que puede ser algo muy potente. A mí me parece también una estrategia de marketing brutal porque es para vender un juguete que ya estaba más que desfasado y que nadie conocía pero bueno mmm, también hay otra parte
2: si es con este tipo de mensaje pues oye, mira win-win das un buen mensaje y además haces publicidad y lo hayas hecho por el motivo que lo hayas hecho como el mensaje nos vale compramos barco
1: por eso te digo de una cosa a mí me hubiera hecho falta de niño una Barbie Breaking Bad porque yo hubiera flipado con la Barbie Breaking Bad <risa> ese que te hace el meta y todo esto a mí me encanta <risa>
2: Me parece, me parece maravilloso. Yo quería, quería oír tu, tu reflexión sobre, sobre el potato. Me parece que, que efectivamente... Yo creo que el absurdo viene más del hecho de que sea una patata, ¿vale? Que hayan hecho eso con una patata y claro. no con la Barbie.
1: Sí, sí. Creo
2: que va por ahí más el absurdo. Que...
1: sí Bueno, es que con lo de la Barbie... Uy, en la Barbie hay un documental en Netflix. En Netflix hemos visto, pero no me acuerdo, pero vamos que hay un documental que yo les recomiendo que lo vean, porque hablan de cómo ha evolucionado la Barbie en estos años hasta llegar a nuestra actualidad, ¿no? Y cómo para hacer la Barbie más inclusiva, en vez de hacerle unas curvitas así, la han hecho más redondi, más sí. redondita para ser más inclusiva en el cuerpo de, de la mujer. Y que, tenga y que no solamente sea la amiga gordita, sino que también pueda ponerse una falda. Ajá. Porque claro, la gorda no se va a poner una falda, pero con Barbie sí Madre puede. Mía. Con Barbie la gorda sí puede llevar una falda. Y que sea de rayas verticales, porque horizontales la va a hacer más albóndiga. No
2: a Pero luego, yo cojo... O sea, esto es todo gracias a Trix y Mattel, porque yo no he tocado una Barbie en mi puñetera vida. ¿Vale? Pero... Eh, había Barbies en mi casa, pero por mi hermana, no por mí. Eh... Por otro lado, la Barbie siempre ha sido una mujer independiente con profesión en un momento en el que las mujeres no eran médicos, no eran abogadas, no eran... pues había la Barbie abogada, la Barbie tal, luego de repente la sentaron en una silla de ruedas y ahí también había una Barbie en silla de ruedas. Que sí, que es verdad que la Barbie siempre ha tenido un cuerpo canon un poco... Es un poco difícil responder a ya no a el canon. cuerpo,
1: ¿eh? La Barbie tiene un montón de trabajos, pero sigue siendo una mujer blanca, rubia Correcto. y
2: Correcto. O sea, Por que bien. al final que al final mmm, todo, o sea, tiene sus peros y tiene sus no peros y cada uno hace su trabajo, su parte del trabajo como, como, como buenamente cree o puede. Obviamente, son una empresa que vende y si se compran eh, rubias, pues se compran rubias. Ahora ya las hay de todos los colores y que les puedes cambiar la, la peluca y no sé qué y ponerle...
1: Sí. O sea,
2: sigo en lo mismo. Vamos en el camino correcto. O sea, vamos... Vamos, pum, 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 y probablemente llegará un momento en el que eh, llegará la Barbie no binaria y todo lo de entre medio, todos los grises que te puedas hacer, porque te van a dar un trozo de plástico que puedes ponerle del color que quieras, con lo que quieras, con la falda, con El, el Potato. Es, y eso pasará en cinco el minutos. El Potato. Y además, uff, el Potato, que, que lo puedes hacer batata también, si quieres. <risa>
0: <No. risa> Una preguntilla, Moisés. Eh... Me suscita curiosidad a lo largo de la, de, de la entrevista, ¿no? De la conversación que estamos teniendo. Y pregunta abierta, ¿no? ¿Crees que laboralmente o creéis que laboralmente se discrimina más por el género o por la orientación sexual?
1: Pues depende. Depende del trabajo y depende de quién seas tú. No es lo mismo un negro maricón que un blanco maricón, no es lo mismo una mujer trans blanca que una mujer trans negra, y no es lo mismo una mujer blanca que una mujer negra. Yo, por ejemplo, eh, también me poco también en tu filosofía laboral, ¿no? Pero sí, tengo que ir a pedir un trabajo eh, como abogado, ¿no? El mundo de la abogacía o el mundo del derecho en general es un mundo muy discriminatorio, muy clasista, racial y LGTBófobo. Entonces, ahí sé perfectamente que va a haber un, un claro caso la sorpresa es que no lo haya, pero lo, lo más normal es que haya un claro caso de homofobia, de no sé cuánto, y la parte del derecho o de la abogacía que no lo sea es porque es una parte más concienciada con lo medioambiental, con los derechos humanos, y no está relacionada con esa parte clasista y tradicional. Pero, por ejemplo, si eres un hombre negro gay y vas a disponerte a trabajar en el McDonald's, ¿no?, eh, no vas a tener mucho problema, porque a ellos les da igual que seas negro, gay, mmm, chino, mmm, eh, de, de donde te dé la gana que seas, mientras, mientras tanto tú le hagas ganar dinero a ellos. Al final pasas a ser un número. Entonces creo que todo depende de la perspectiva en que lo mires, del trabajo a que, a, que, a que disputes, de quién seas tú, de dónde procedas, de tu cultura. Si es verdad que siendo blanco puedes hacer lo que te dé la gana, porque el privilegio de las personas blancas es eh, muy grande, muy, muy grande. Y ya si sí perteneces a países ricos, pues no te quiero ni contar. Te
2: multiplica eternamente, efectivamente.
1: Claro, mira, una de las preguntas que, que nosotros hacemos mucho en el documental de Vidas Calladas es en el mundo laboral, ¿no? Porque tenemos perfiles tan variopintos de gente de. Aunque viven en las zonas rurales, vienen también de otros países y son de, de diferentes colores de piel y todo este rollo. Eh, ¿Te encuentras perfiles? Pues muy variados. La gran mayoría es que no sufren un rechazo en su mundo laboral, pero después está otra gran parte que sí la sufren, ¿no? Pues por ejemplo, la mujer, eh, una mujer trans que tenemos en el proyecto eh, es una mujer trans que procede de Colombia, eh, bueno, procede de Latinoamérica, no me acuerdo si es Colombia, pero sé que procede de Latinoamérica, que su color de piel es eh, eh, pues bastante morena y tiene un cispacing sino, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ella, en España, la única opción laboral que se ha encontrado teniendo sus estudios es la prostitución. Entonces, claro, tenemos ya este punto de partida. Después vamos a la otra parte, ¿no? Ves eh, otra chica que eh, su lectura física es masculina y es una persona trans no binaria, ¿no? Se identifica, aunque tenga un nombre más, más generalmente masculino, su, eh, sus pronombres son del género femenino, ¿no? ¿Qué pasa? Esta persona ha disputado para unas oposiciones y es secretaria de un ayuntamiento, hasta ahí bien. ¡Qué bien! Ahora es que la ley no tiene ni siquiera ninguna para ella. No hay ninguna ley vigente en España que permita a ella sentirse en trans no binaria que haya un respaldo, un resguardo eh, lingüístico o de, o de cómo dirigirse a ello, cómo tratarla a ella, porque es físicamente un hombre, porque su lectura es masculina y no hay ninguna ley que ampare a esa persona. Entonces sufre una transfobia en su trabajo y social continuamente, aunque tenga su trabajo porque proviene de una posición. Y como en la ley española la oposición se puede presentar a cualquier persona siempre y cuando presente los requisitos académicos pertinentes, estupendo. Pero claro, hay un vacío legal muy grande y es el trato, a el trato humano, ¿no? Por eso te digo que si te basamos en que la docencia pasa también por este aro, por las oposiciones, en la op las, las oposiciones de docente para infantil y primaria, que para mí me parecen como las bases de todas las personas jóvenes y que es la que más se ha descuidado, eh, la parte pedagógica de estas oposiciones, hasta donde yo sé, Sé que es la presentación de un proyecto que tú tengas o de que te estudies un libro o unas ciertas leyes. Pero ni siquiera hay un ápice de aprender diversidad sexual, de identidad de género, ni siquiera hay un ápice de trato lingüístico y ahí empezamos con un problema muy grave. Entonces, por eso decía, ¿no? De la importancia de la legalidad, de lo, de lo legislativo. Porque a nosotras lo único que nos hace responder eh, con que algo exista a través de lo legal la ley Mordaza funciona porque está expuesta y aunque a ti no te guste, la cumples porque es una, una ley que está puesta bajo un cumplimiento, bajo un BOE. Entonces, estas personas en el mundo laboral se encuentran muy desprotegidas. También te digo, depende de qué mundo laboral. Y esa es la gran desgracia de que al final tus trabajos se ven eh, recortados en base a quien tú seas, ¿no? Si eres un hombre blanco sí, hetero, no tienes ningún problema en ningún trabajo. En ninguno. Como si es de, de persona cuidadora, ninguno. Ahora, vete sumándole a esos plugins.
2: Y encima puedes ser un idiota sin que nadie te diga nada.
1: Sí, total, porque si vas a ser el jefe.
2: Cuanto más idiota, más jefe. Eh, ¿Hm? fin y yo conocemos a una persona que encaja perfectamente en esta descripción, ¿verdad?
0: Es el, el santo de nuestras oraciones. Una, otra preguntilla. Desde...
2: Cuanto peor lo hace...
0: Más. Más, más sube, es como la, la espuma de la cerveza. Es increíble. <risa> suele ser nuestra suele sí. la jerarquía la laboral. Eh, Moisés, sí. mm, si tienes el sí. conocimiento, países que más han avanzado en el ámbito jurídico, eh, precisamente lo que tú dices, tratar a las personas como personas y llenar esos huecos o esas lagunas jurídicas.
1: Pues mira, eh, hay, una, hay un gráfico que no me acuerdo es que sé que es el centro de estadísticas de la homosexualidad, que es quien lo hace solamente para los homosexuales, o por lo menos el que yo conozco y el que hasta ahora he visto no y es un gráfico mundial lo vi hace un par de meses así que de lo que me acuerdo sé que España eh, era uno de los más avanzados, pero no el más avanzado en Argentina si no me equivoco, no más no estoy equivocado pero creo que es en Argentina donde hay un gran avance en el mundo laboral, de adopción de, 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 todo, de todos estos derechos fundamentales y en otros países ha bajado, tenemos el continente africano es un país que no va a permitir de momento es pena de muerte todavía ser gay, por ejemplo, ya no les quiero contar lo demás pero ser gay todavía es pena de muerte es encarcelamiento y esto en toda África, ¿vale? En toda África tenemos desde que te puedan encarcelar por una manifestación de pues, ser gay, como tener pluma o ir de la mano con un chico cómo llevarte a la muerte, ¿no? Y todavía es pena de muerte en más de 17 países, el CDD. E o en más de 77 países, no sé, sé que es una, es una burrada, ¿no? Y hay una parte que es un gráfico que muchas veces la gente no lee o no estudia y que a mí sí me mola bastante y es el gráfico de la salud mental asociada a la identidad de género. En España, al día, se suicidan 10 personas al día por ansiedad, por depresión, por lo que fuera. Y eh, en Latinoamérica a cada 24 horas muere una persona trans. Entonces, tenemos unas gráficas y unas estadísticas mmm, muy impactantes que nos hablan de la necesidad de tener una educación emocional porque eso, eso va a costar como consecuencia una educación en la diversidad. Entonces, estos países que hayan avanzado en estos ámbitos son muy pocos. La mayoría son europeos, eso es verdad. Sé que Finlandia y Noruega están mucho a la cabeza en educación emocional, por ejemplo, y por ende pues también en educación de, de la diversidad. Eh, y otros países que creemos que están avanzados, como por ejemplo Italia. Italia celebró, por ejemplo, en Palermo su primer orgullo, al que tuve el honor de asistir, en 2018. 2018, y eso hace tres años. Bueno, va a ser tres años, ¿no? El primer, la primera manifestación del orgullo en Palermo, ¿no? Entonces es como, hostia, si esto estamos así con el mundo gay, que es el que más ha tenido repercusión, el que más se ha visibilizado, el que más bombo ha tenido tanto para lo bueno como para lo malo, lo demás está invisible. Ten en cuenta que las personas trans de Latinoamérica tienen que venir a Europa para poder sentirse libres y no, y no morir, porque en Brasil te matan por ser eh, gay o por ser trans, ¿no? Te matan, da igual, o sea, es una cosa mmm, exageradísima, ¿no? O muchas tienen que viajar a Tailandia para poder hacerse su, si quieren, una transición eh, corpórea, ¿vale? Todavía, a día de hoy, eh, es muy difícil que los países avancen si sí, en la OMS hasta hace pocos años se seguía declarando disforia de género a la transexualidad, ¿no? E incluso hay una ley que entró, ni siquiera es ley, sé que es un... Ah, este tiene un nombre, bueno, es una especie de resolución de ley, un, una especie de, de apéndice, de, de, de anexo, perdón, a, a la ley, que entró en 2018 en España, que es que ya no tienen que presentar informe psicológico a las personas trans para hacerse el cambio de nombre. O sea, un informe psicológico, que es como, y en 2018, como, ah, vale, entonces lo que yo me pasa es que estoy enferma de la mente, o de que estamos hablando, ¿no? O sea, el avance es muy lento. Muy lento, y en muchas ocasiones es un retroceso. En Polonia, por ejemplo, eh, que estuvo hace dos años más o menos, bueno, año y medio, dos años, el movimiento de zonas libres del LGTB. ¿no? Se pega la gente, hay un artista polaco, bueno, no sé si es un artista, no, era un partido político, perdón, un polaco ultraderechista eh, que creó unas pegatinas en donde entregaba a la gente de Polonia para que las pegaran en sus zonas, en sus casas, donde fuera, que ponía zonas libres del LGTB. Y Polonia se llenó de zonas libres LGTB. Lo peor es que Polonia sigue siendo eh, muy homófoba y LGTBufa, por, por tanto, ¿no? ¿Qué pasa? Ese partido está en el poder en Polonia. Ese partido está gobernando Polonia, ¿no? Y tenemos a un país europeo que, que tiene que cumplir la normativa europea, donde la comunidad europea no ha puesto eh, todas las armas para que eso no pase, en un país donde casi un poco más es ilegal ser gay.
2: Es, eh, es increíble, o sea, cuando, cuando lo ves en el contexto mundial, incluso europeo, es verdad que el tema deprime, deprime un poco. Eh, lo bueno es que se ve y se habla de ello, o sea, no, yo no soy absurdamente optimista, sino que soy positiva. El hecho de que esta información nos llegue y nos llegue como nos llega, que nos llega como... Pero qué cojones, ¿sabes? Mm, significa que podemos seguir yendo en la dirección correcta. Y a los de Polonia les digo, esa pegatina es como lo de los vampiros cuando les tienes que invitar a tu casa. O sea, si no, no puedes entrar. O sea, yo llego ahí, llego a la puerta y ¡pum! Y me pego y no puedo entrar en la... No, no sé muy bien cómo funciona porque eh, probablemente bueno, tenga una para, prima o un para prima que esté entrando en la casa y les esté jodiendo el chiringo de la pegatina. Que no se lo quiera decir.
1: Mira. Okay. Pero vamos. Cuando fui a Varsovia, a, que fui a, en Barso, fui a Varsovia hace un año, poco, ¿no? Eh, a, bueno, no me acuerdo, ¿no? Y abrí el Grindr en Varsovia para ver qué es lo que había. Y yo me quedé llorar en un momento porque no por lo que había, sino por la tristeza que me transmitía la gente de allí, ¿no? De decirme, no, tenemos que ir muy discretos porque aquí... Eh, bueno, pues no podemos, a, no podemos quedar tan fácil, me pediste siempre que corroboraras tu identidad por ese miedo de eh, que te pegaran, mira, es que en Bélgica hace cuestión de tres semanas creo que fue, mataron a un chico o mataron o le pegaron una paliza casi a la muerte, que se llama David, este chico eh, que quedó con un pibe, se supone, por una aptecita gay, y cuando llegó eran tres jóvenes que fueron a pegarle para matar por ser gay, y en Bélgica ¿sabes? Y es Bruselas, la capital de Europa. O sea, Increíble. tenemos un problema muy grande, un problema muy, muy grande, ¿no? Y es que está pasando en nuestro problema. Entonces, por eso decía que sí, es verdad que estamos dando pasos evolutivos, pero también estamos dando pasos involutivos, porque ahí tenemos una involución grande en derechos. Y es que en España ahora mismo tenemos eh, un tembleque con los derechos LGTB muy grande y que como mismo llegaron se pueden ir. Los derechos del trabajador se fueron con... Con la crisis del 2008, de hecho, o sea, se fueron y por lo que tanto se luchó. Es un poco
2: lo que hablábamos al principio, esas posturas radicales que se están creando. el, eh, el Digamos que el medio empieza a ser como mucho más neutro en todas partes, como que bueno, pues igual no me mola del todo, pero ok. Oh, o sea, pero no voy a ponerme en contra de tus derechos porque no tiene ningún sentido. Pero toda esa normalización eh, o aceptación de la realidad, porque no es otra cosa, sino que aceptas la realidad, está generando unas posturas también muy radicales de esa gente a la que no, que, creo que no han visto más allá de su verja, o sea, yo creo que es más, que no han visto más allá de su verja que otra cosa, que, que, que pueden levantar la cabeza y que es muy, muy, es muy, muy, muy probable que su prima, su tío, su padre, su o sea, por, por, por estadística van a conocer a alguien que aunque no esté abierto a decirlo, probablemente se esté sintiendo muy ofendido con lo que estás diciendo y no te lo va a decir precisamente por, por miedo, ¿no? Pero toda esa gente que radicaliza el mensaje igual tiene que pensar que tiene gente alrededor a la que quiere, a la que está haciendo mucho daño y está excluyendo y igual hay que empezar a pensar de esa manera tú cuando te pongas delante de alguien piensa que es tu hermano tu tío tu lo que sea porque vamos yo he ido yo he llegado a oír, ir... bueno a ver ya pero es que es mi primo sabes mi primo que es como que le quiero entonces él aunque sea gay pues no pasa nada pero ese de ahí le matamos es como Esta... o sea,
1: pero mire, eso pasa mucho en nuestra sociedad española ¿eh? y en, bueno, en la sociedad canaria nos pasa mucho también, sobre todo en las zonas rurales de... y es la típica frase que escuchas sobre todo de las madres, ¿no? por con este, con este concepto de madre y es, eh, si a mí me da igual que ese chico sea gay mientras no sea mi hijo,
2: es otra hmm. ¿sabes?
1: Claro, hasta te da igual todo hasta que te toca y cuando te toca ya te lo jode, ¿sabes? Mira, una de las cosas que más, por las que más, por ejemplo, a la hora de salir del armario, ese constructo, ese concepto o constructo social que hemos creado para meter a toda la gente que no es normal, ¿no? Según nuestra idea. Eh, uno de los más miedos que me daba, y no porque mis padres fueran, no fueran inclusivos o no tuvieran una educación en esto, porque la verdad que son maravillosos, era decirle a mis padres, eh, mira, pues que a mí lo que me gusta son los pibes, porque lo que continuamente escuchaba en la calle, no en mi casa, en la calle, era, ay, a mí me da igual que sean gays, pero es que a mí que mi hijo que sea gay, pues no. O no quería ser la marica del pueblo.
2: Sí.
1: Porque era como, tío, no, no me da la gana, no quería ser como esa referencia que está ahí y del que todo el mundo se, se ríe, ¿no? Porque siempre hay un marica en el pueblo de los años 60 que quiso, ¿no? Eh, reivindicar, pues, vivir normal como todo el mundo. Y no se podía, o sea, imagínate hasta dónde puede llegar la, la psique y esto nos pasa a todas las personas que pertenecemos al cultivo, ¿eh? O sea, que más que menos nadie te va a poder decir que esto no le ha ocurrido porque sí es verdad. Por lo menos de los de mi generación. Y los de ahí hacia atrás un, un montón, ¿no? Y es, que, y es que es un problema, o sea, te repito, yo creo que, que todo va en una base en la educación, en una muy buena educación. Yo creo que es más importante que a la peña se le enseñe en los centros. Eh, cómo gestionar sus emociones y gestionar las personas que son y cómo gestionar eh, ese desarrollo hormonal y de adolescencia. Que creo que es más importante que se le enseñe a la peña a gestionar sus rollos y sus emociones y su vida que ha quedado una puta raíz cuadrada o una integral, porque yo de la integral no me acuerdo, pero de la depresión que me mandé, sí. ¿Sabes qué te quiero decir? Así que creo sin duda, sin duda. Que, 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 que eso es importante.
0: Y, y haciendo ya un cierre circular y volviendo casi al principio de la conversación, referentes en la ficción que, que sí representen o te representen a ti, Moisés, o a los colectivos que no sea Mauri de, la, de Aquí no hay quien viva? Uf, de si hay algún, cuando ¿no? a la ficción. O a lo mejor referente. es muy complejo. el. En... Pues si hay alguno no me acuerdo,
1: la verdad. de eh, Las nuevas series, por ejemplo, de Netflix y tal, eh, pues puede que sí hayan aparecido algunos que, que digan, ay, pues mira, esto me, me identifica un poco más. RuPaul, cuando llegó, que yo era bastante negado a ver ese tipo de, de programas, cuando llegó me flipé porque creo que era como, esto es mamarracheo por y duro y el mamarracheo a mí me encanta, hay que ser una, una mamarracha en toda la vida y elegante, pero me gustaba que RuPaul fuera mamarrache con un contenido, ¿no? Pero mis referencias vienen más desde la literatura, fíjate, y llegan más ahora. Que hace un par de años, cuando accedes a libros, como por ejemplo hay un libro que me flipa un montón, el título no tanto, pero el libro me flipa un montón, y es eh, Reyes Camarón como, como Reina, que es de un, de un catedrático en historia de la Universidad de Las Palmas justamente, y el tipo habla a través de personajes de, de historia, eh, pues cómo se vivió la sexualidad, desde Zeus hasta nuestra actualidad, hasta ahora. Con el, con el hijo de la reina Isabel de Inglaterra y con, y con toda esta peña. Y ese libro me parece buenísimo. Y en cuanto a perfiles que son más nuevos, como por ejemplo, Mr. Aveline, que es un youtuber, influencer, que, que es maravilloso a la hora de hablar y de y hacer una buena divulgación bastante salerosa, me parece que, es un, un, que ha sido para mí un, una buena referencia. ¿no? Y ahí han venido como un poco también eh, dándose al final también mis referencias vienen un poco también desde las familiares, porque en mi caso, el hermano de mi madre, bueno, mi tío, eh, pues pues también es, es gay, ¿no? Y es el primer gay que, que conozco de mi familia, ¿no? Es decir, que, que abiertamente se pues se identifica con, con la G, ¿no? Y eso pues hace que tengas un referente bastante más, más cercano. Sí. Y eso, ha, eso, sido, es mucha suerte, y eso además, ha sido brutal.
2: Esa es una suerte que... Eso,
1: sí, mucha, mucha suerte y también de los más comunes, porque... Eh, al final creemos que no, pero algún primo segundo siempre tenemos que pertenecer a colectivos, una disidencia, ¿no? Y te, y te digo, una de las series que, que, bueno, ahora estoy acordándome de ficción que me pueda representar más es en Versalles, uh -huh. la serie Versalles de de Movistar Club, sí. que a mí me parece una serie muy brutal, sí. bien hecha. Eh, el que hace de la pareja de, Carlos de, de Felipe de Orleans, del, del hermano de Luis XIV. Es un tipo que a mí me representa, que yo siento que me representa bastante. No solamente porque es rubio, pero no es azul, que es la casualidad, <risa> sino porque, bueno, pues otro, por, por mis gustos y por mis rollos y tal. Es una persona que vive su orientación sexual y también su propia identidad de género desde la propia libertad, ¿no? De, pues el de maquillarse, de vestirse, de lo que da la gana y de llevar esos conceptos de feminidad y de masculinidad a la par, ese, esa ruptura del binarismo, ¿no? y de tener eso relegado a un lado, mientras que la orientación sexual va por otro, ¿no? Que son al final dos conceptos que no van ligados. Y eso para mí fue como un referente de decir, hostia, y te digo, es un referente bastante nuevo porque es del 2015 la serie, o desde el 2016. Así que, referentes anteriores, pues poco, ¿no? También te digo, yo vivía en un mundo de yuppie, en los Plymóviles, entonces yo me montaba en mis referentes. Pero en la, en la actualidad, pues, han venido sobre todo de la mano de la literatura y después, por supuesto, desde de la serie.
2: ¡Qué guay, qué guay! Se nota... Se nota que has reflexionado sobre el tema y por eso hablas también sobre ello, ¿no? Sí. Lleva,
1: Ay, pues
2: lleva, lleva mucha sesudez todo esto de saber quién eres. Que a veces se pasa... Cuando digamos que perteneces a la masa, que eso no existe, ya os lo digo, da igual que creas que perteneces a la masa, que no es así, pero cuando estás claramente fuera de la masa... Tienes que reflexionar y yo creo que eso te hace una persona más, eh, o yo por lo menos lo siento así, más abierta, más empática, más... Has tenido que pasar mentalmente por una serie de cosas que te hacen entender mejor tu entorno en todas sus formas, y, yo creo.
1: Y mire Inés, perdón, te interrumpa, pero yo creo que tal y como lo, lo que nos dura la vida, que son dos días, si pasas por la vida y no te planteas nunca quién eres, es que lo estás pasando por ella sino te está pasando ella por encima de ti. Y creo que es súper, súper importante que aunque seas la etera más básica y machirula del mundo, que aunque si tú quieres ser así, te lo plantees también, ¿sabes? Que te plantees, ¿quién coño quieres ser tú, tío? ¿Quién, ¿Quién quieres ser y quién eres, no? ¿Qué te identifica a ti? Me da igual si es lo común, si es lo que se usa, si es lo de la moda, si no, eso me da, me la suda. Pero al final que te replantees que lo que tú haces, lo haces porque tú quieres realmente. Y que lo hagas constantemente, porque esta vida es una sola y pasas una sola vez y cuando se, te mueres, te mueres, se acabó, aquí no hay más, chimpón, aquí no te vas a convertir en un árbol, eres tú. Entonces, si tú puedes mmm, vivir tu vida con la máxima purpurina posible en el bote, vívela y planteate todo, porque creo que todo es cuestionable, hasta uno mismo con sus propias creencias y si no lo haces es que estás perdiendo el tiempo. Qué precioso.
2: Pero que sepas que yo sí que me voy a reencarnar, yo voy a vivir para siempre. <risa>
1: Sí, no, a ver, yo me ha un unicornio, lo tengo muy claro.
2: Has yo ser... quiero un
1: cuerno. Pero de ¿En, cualquiera de su, en
2: cualquiera de sus formatos, pero quiero un cuerno. <risa> Total. No, pero sí, toda la razón. Eh, como ya sabes que esto es un programa súper estructurado, ¿vale? Vamos a pasar... <risa> No, realmente, o sea, hay una, hay como ciertas cosas que hacemos con todos los experts que me vienen, ¿vale? Eh, y la última de ellas, o penúltima con coma, eh, es hacemos una serie de preguntas a todos los invitados que vengan, ¿vale? Las mismas, para todo el mundo. Eh, no hay tiempo, no hay respuestas correctas e incorrectas excepto en una de ellas, y hablaremos, hablaremos de eso cuando llegue el momento. ¿Vale? No te voy a decir cuál es. Eh... <risa> pero hay una que es muy importante, al menos para mí, ¿vale? Para mi existencia. Pero voy a lanzarme a ello, ¿vale? Eh,
1: Venga, vamos a La primera
2: es, ¿existen los aliens? Razona tu respuesta.
1: Yo creo que sí. No sé si llamarlos alien, pero existe algo ahí fuera. Que chica, no puede ser que seamos los últimos, los, los únicos aquí que tengamos una vida. Hay algo tiene que haber ahí fuera. Yo qué sé, algo tiene que haber.
2: <risa> con su forma y con lo que sea, pero algo vivo, ¿no?
1: Con lo que sea, <risa> nena, con lo que sea, pero algo tiene que haber. Esto no puede ser lo único que haya. Pues vaya mierda claro, entonces. Aburrimiento,
2: ¿no? con todo lo grande e infinito que es, ¿no? Sí. <risa>
1: Por Dios. Con lo claro que costó hacer esto.
2: <risa> <risa> Ay, madre. Algunos dirían que siete días enteros. Bueno, seis.
1: <risa> <risa> sí. Pues, no decido yo qué quiero comer en siete días, voy a hacer un mundo, tócate los huevos.
2: <ríe> me parece estupendo. Eh, vale, segunda pregunta. Eh, piña en la pizza.
1: Ay, me encanta, me encanta. Yo sé que yo sé a la gente no, pero la piña le da ese toque ácido con lo dulce que gracias, es como, oh, gloria gracias, bendita. Gracias,
2: gracias.
1: Inés, me encanta, te gracias adoro. Gracias porque
2: eh, esto es una pregunta... Eh, que yo creía que, que, que la estadística me iba a barrer porque mmm, nunca iba a llegar. Ahora mismo, sé que no va a durar mucho, pero ahora mismo vamos ganando los del sí.
1: ¡uh qué maravilla! Claro que sí, chicos. Pizza con piña siempre. Estoy
2: descubriendo un nuevo mundo. Yo yo también yo también soy súper didáctica, pero con este tema en concreto. O sea, a mí eh, hay que aceptar la piña en la pizza. Yeah
0: normalmente peleo y cuestiono más esta respuesta sobre la piña de la pizza, pero me has abierto tanto los ojos y, y me ha dado me ha hecho darme cuenta de que tengo que aprender mucho que no voy a cuestionarlo y acepto que tú, Moisés, como único ser humano, le guste la piña de la pizza. Ay, qué
1: bonito, Alci, por favor
0: muchas gracias. ¿Tú eres? No, tú sigues ahí, en el cajón de la gente rara.
2: Me da igual, no me importa. ¿Existen los aliens? Sí. Yo.
1: Pues claro que sí. Eh,
2: gracias, porque probablemente esta sea, este sea el único momento que tengamos de victoria clara sobre los del no. Eh, me parece... Estoy súper emocionada. Voy a dormir súper bien hoy. Ya te lo digo.
1: Disfrútalo, disfrútalo. Qué bien.
2: Me lo voy a poner en bucle este trozo, todo el rato. Ya que va a estar grabado, voy a decir, sí, sí. Eh, vale, siguiente pregunta. ¿A qué hora te levantas?
1: Pues normalmente seis y media siete de la mañana porque la vida de un autónomo es muy complicada.
2: Pobre. Vaya horitas. Sí. Vaya horitas. Y eso que dicen luego que los autónomos que pueden hacer que les dé la gana. Veo que no están así, ¿no?
1: No, hombre, yo hago lo que me salga del coño, también te lo digo, pero claro, a una hora. <risa> a una hora. Hay que hacer muchas
2: ¿Tiene cosas. Tiene un horario.
1: Sí, después a veces, si es verdad que por lo mejor digo, pues lo más tarde a lo mejor siete y media, ocho. Wow. Wow, <risa> pero bueno, loco, es, soy... es como... ¡Uy,
2: voy a dormir tarde a las ocho! ¿no? Uh.
1: Sí, total. Pues fíjate, me acuesto bastante tarde. O <risa> sea, duermes pocas horas. Yo me acuesto, ¿no? Eh, sí, me gustaría dormir más, pero a lo mejor yo sí me intento dormir mis ocho horas y tengo como mi ritual de... tengo que siempre, Me encanta leer, entonces pues sí me intento buscar el momento para leer. Pero me, me, me leo tanto el libro que al final se me en la madrugada y digo, pues a la mierda, querida, a dormir poco.
2: Tala, toma ya. Bueno, eh, siguiente. Eh, ¿Cuál es el dato o curiosidad así más random que conoces, que se te ocurra ahora que nos puedas contar? Cosas raras. Uh, es difícil, pero cosa... cortaremos el trozo del silencio, no te preocupes.
1: Claro, porque claro, cosas raras conozco un montón, yo qué sé. Por ejemplo, Ikea, no se si dice Ikea, se si dice Ikea.
2: Bien, ¿nos lo ¿vale? apuntamos todos?
1: Que a mí me parece como... Voy a decir Ikea toda mi vida, pero bueno, a mí me parece maravilloso que la gente quiera corregirlo, ¿no? A algunas alturas también. <risa> eh, y después, yo qué sé... Mmm... Pues no lo sé, la verdad, sé que hay cosas, muchas cosas raras en la vida que conozco, pero ahora me pillaste así como, pues no lo si sé. Si quieres,
2: cuando, si se te ocurre en algún momento, di un momento y te lo cortamos y te Venga. lo metemos. Venga, <ríe> vale. vale. Eh, oh, espera, espera, espera. Una, una preguntilla. Sí.
0: Eh, el documental que has comentado a lo largo de la entrevista de Voces Calladas, ¿dónde lo podemos ver? ¿O está disponible ya?
1: Pues mira, no, eh, Vidas Calladas, aunque Voces Calladas me gustó también y me lo apunto, ¿eh? No, es que Voces Calladas me gustó. Si lo hubiera sabido hace un par de meses, lo hubiera puesto.
0: <risa>
1: <risa> Pero Vidas Calladas todavía estamos en, en el montaje, postproducción, internaje y demás. Y de momento lo vamos a, a exponer en, en la sede de la edición General de juventud del gobierno de Canarias, que es nuestro principal financiación, financiador. Y después, eh, por los municipios que han, que han participado, nuestra intención es que vaya a las plataformas digitales. Esa es nuestra intención. Lo que pasa es que, claro, todo, todo se va andando. Y, y que compita en festivales de, do, de documental, por lo menos. De momento, la difusión que está teniendo, sin todavía haberse expuesto ni, ni nada, porque es una exposición al final artística, eh, ya está teniendo repercusión en la, ra, en la radio, no, en, la, en el periódico y en la televisión. Entonces, pues bueno, para nosotros ha sido muy brutal que, que periódicos potentes aquí en Canarias, como es El Día o Televisión Canaria, se hayan querido hacer eco y dedicar eh, un tiempo para estos proyectos para nosotros de momento está siendo guay entonces la intención es que se vean las exposiciones de momento que pueda llegar al TEA también a, al museo del TEA y que vaya a las plataformas todavía no, no lo sabemos pero daremos más información sí,
2: vamos yo ahora mismo de hecho eh, si nos dices eh, tu Instagram que todo el mundo te claro, siga
1: es Mogares Doyan eh, mi, mi, el nombre artístico es Mo, Moisés García Esteves M-O-G-A-R-E-S pues, y todo seguido de O Y A N, Mogarezo Yang. Y ahí no nos es...
2: Yo ahora vamos, ahora mismo te busco.
1: Y estamos ahí en proceso porque la verdad que pues bueno, la verdad que tengo un equipo muy 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 bueno que son gente maravillosa y nuestra intención es crear, ¿no? El pues un poco separarlo de Mogarezo Yang como una la productora, ¿no? Y a la productora le queremos llamar El Santo Pecado o Pecado y Amén. porque Pecado y Amén es un, el primer proyecto que, que realice como 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 artista así grande. Bueno, que pude inaugurar el Orgullo de Valencia, un festival de cine importante internacional y que me abrió las puertas a, a exponer como a Washington y a Kioto, que eso para mí fue bastante brutal. Y, y bueno, pues se llamaba Pecado y Amén, ese proyecto que trabajaba el tema de la iglesia como la principal causante de las disidencias eh, poblacionales, ¿no? las de, de las minorías sociales. Y, bueno, pues queremos un poco rescatar ese, ese proyecto que nos une a mucho a todas nosotras en el grupo y, y que la productora se llama así, o el santo pecado, pecado y a mí. No nos roben el dominio, por favor.
2: Que vamos y os cortamos la mano. Voy yo personalmente. Por favor, el
1: pecado, el pecado va a ser conocerme a mí en <risa> ese momento.
2: Yo te acompaño, me, me lo paso muy bien eh, cortando manos. Es algo, que, es algo que a mí me gusta.
1: Ay, total. <risa> total.
2: Bien, eh, vale, vamos a ver, siguiente pregunta. Eh, recomiéndanos algo.
1: Uy, pues mira, les recomiendo vivir. Y esto es una recomendación que puede ser muy, muy boba, pero eh, me he planteado mucho sobre todo en plan de dedicar tantas horas a trabajar que ¿cuándo voy a dedicarle yo tiempo a mi vida? ¿no? Pero eh, si recomendaría algo a la gente es que cogieran un poquito de aire, que hicieran mindfulness, que es maravilloso para la vida y para la asistencia, y les recomiendo vivir, y vivir como les apetezca. Creo que para vivir no hace se falta ser Mancio Ortega ni ser las scardacia la verdad te lo digo. Para vivir hay que plantearse con lo que quiere uno vivir, y es muy importante que, que tengamos presente que, aunque nos guste trabajar y dedicamos a trabajar 12 horas al día a, la, a los rollos, me parece como algo maravilloso, pero siempre pensando que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar, y que la vida al final es importante, importante vivirla. Creo que el valor de la vida se ha perdido muchísimo y que creemos que esto nunca se acaba o que esto tiene que ser todos los días rutinario y que va de año en año. Y la vida no acaba y empieza el 1 de enero o el 31 de diciembre. La vida continúa, este como estés, y tus problemas y tus mierdas te acompañan empezando el año nuevo y terminándolo. Y creo que es importante que si tuviera que recomendar algo sería vivir como uno lo más le apetezca. Y si ahora mismo lo que te apetece es levantarte y irte a la playa, bueno, pues en Madrid no puedes, a lo mejor. Pero a lo mejor te puedes eh, poner un vídeo de la playa y disfrutar. sé
2: que eso lo recomendamos, eh, lo dice la playa y tal, post-pandemia. ¿Vale? Ahora mismo hay un bicho Exacto. que mm, mm, no mola.
1: Pero fíjate, en pandemia también se puede disfrutar. La gente lo pasó muy mal la cuarentena. Yo lo disfruté muchísimo, también te lo digo. Porque hay que disfrutar de la compañía de uno mismo. Y es muy importante saber estar solo, pero solo en plan de... Mm, con uno mismo. A mí me encanta ir al cine conmigo mismo, aunque esto puede ser muy de pardillo muy de niñato, también te lo digo, pero a mí me encanta. No, o yo soy de ir... una
2: experta, yo soy defensora.
1: Nena, a mí me encanta. Oír ir a Ikea yo solo y decir, ¡uh! ¿Cómo decoraría yo mi casa? ¿No tengo perra? Da igual, pero yo la decoraría así. Es importante pasar tiempo con uno mismo, reírse de uno mismo y follar con uno mismo, que hay que masturbarse todos los días.
2: Vamos, recomendación médica.
1: Sí, el Satisfyer Men no lo recomiendo. Bueno, yo no lo he probado, pero sé que es una mierda, no lo recomendamos y
0: recomendamos la Manuela de momento de toda la vida porque es lo que de momento funciona.
2: Eso sí funciona.
0: Yo, yo, sí, lo, yo sí lo he probado, Moisés, y corroboro que no vale la pena. No, no, pues, pues no.
2: Pues pobrecito, eh, Satisfyer bueno. no nos va a promocionar a nosotros, me parece a mí.
0: No. El, no. la, la línea de hombre, ¿no? La, la de, de mujer, mujer, bueno, que nos
2: manden un paquete y ya veremos. Porque nosotros solo <risas> eh, vamos a promocionar cosas que nos gusten. Así que yo, hasta que no tal, apuntado queda. Eh, vale, y la última de las preguntas es... Eh, ¿Qué te gustaría preguntarle a nuestro siguiente expert?
1: ¿Qué, qué piensa... De,
0: de la práctica sadomasoquista o del bondage, del BDSM.
2: Muy bien.
0: Genial. Oye, y puede que si nuestro calendario acierta, otra vez haya coincidido con un experto más o menos en la materia. Lo descubriremos si el calendario coincide. Qué fantasía, estaremos atentos.
2: <ríe> Qué maravilla sí, todo. Sí. Oye, eh...
0: Sí, ponga el número de teléfono debajo por pues, si tengo que llamarle. <ríe>
2: Para pedir ideas o que te enseñe una cosa o dos, ¿no?
1: Ambas, ambas, son, ambas son respuestas
2: válidas. <ríe> me parece genial. Oye, eh, yo. Me ha sido un verdadero, verdadero placer, lo digo con los ojos muy abiertos.
1: <ríe> lo mismo digo.
0: ¿Qué haces aquí todavía. Esto ya se acabó, nos vemos la próxima semana. Ven, un abrazo.
2: Yo te digo que me dan ganas de llevarte a alguna comida familiar mía eh, para que expliques un par de cosas. <risa> Oye, yo he encantado de comer me encanta, ¿eh? <risa> y me ayudes a explicar un par de cosas porque además mi familia cocina muy bien, ¿eh? También te digo.
1: Ah, y una cosa que quiero recomendar. Mmm, yo a la peña que esto es importante y se ha perdido mucho con la pandemia es ser agradecidos en la vida. Agradecer todo y dar las gracias, aunque sea una misma, pero dar siempre las gracias. Porque vamos por la vida sin poner intermitente a la autopista, que me toca mucho los cojones, que la gente no ponga el puto intermitente, ¿eh? Y después yo voy tocando pitas como si fuera yo aquí la morena pero oye, ser agradecidos en la vida, eso es súper importante. Que para todas las personas que tengan falo, todas las personas con pene, hay un masturbador que es de usar y tirar, si lo limpias bien y lo cuidas no tienes por qué usarlo y tirarlo al momento, que eso me parece como un ataque medioambiental brutal. Pero, de la marca Tenga, hay uno que es incluso con la bandera LGTB. Mira, maravilla. ¿Los huevos? ¿Son los huevos? No, los huevos son una mierda. esos huevos se rompen al momento. Es una especie de boca succionadora, que es una cosa así más o menos. Eh, y de verdad. O sea, eso tiene un rollo ahí dentro que aparece el túnel de la corona forestal, que aquello es... Maravilloso.